0: 31.08. Leute, das heißt heute ist Deadline Day, wir reden über alle Transfers, die noch passieren werden oder schon passiert sind, ansonsten ist der Luca wieder da und wir beantworten eure Fragen. Auf geht's! Ja. Einen wundervollen guten Tag und heute mache ich schon wieder das Intro, denn Danny ist wieder im Urlaub. Willkommen zur Donnerstagsfolge Forsten rettet. Heute haben wir einiges für euch in Petro. Wir haben eure Fragen, die ihr eingeschickt habt. Wir haben Transfer-Talk am Start, denn in Deutschland ist ja noch, wie Luca gerade eben gesagt hat, denn er ist wieder am Start, bis äh, 18 Uhr hast du gesagt? 19 Uhr. 18 ich glaube 18 Uhr. Ja. 18 Uhr ist noch Deadline-Day, deswegen reden wir heute noch schön über die Transfers, die noch passieren, die schon passiert sind. Aber erstmal willkommen Luca, wir sitzen in meiner Küche. Wie geht's dir heute?
1: Willkommen zurück.
0: Ähm, auch heute geht es mir natürlich sehr, sehr gut. Wir hatten das letzte Mal ja sehr viel Spaß, von daher freue ich
1: mich sehr drauf, wie du gesagt
0: viele interessante Themen. Ich muss noch mal sagen, so, ähm, das haben ja auch schon ein paar Leute das ich geschrieben, dass du das extrem gut auch gemacht hast. So für erstes mal Podcast und so, es war auf jeden Fall, äh, ich sag mal so, wenn du jetzt in die erste Folge Forsten Rettet reinhörst, da waren wir, glaube ich, auch ein bisschen nervöser und ein bisschen mehr gestammel unterwegs, also es ist sehr, sehr gut gemacht. Das freut mich also, natürlich sehr, ich hatte auch großen Spaß, ich denke, das hat man dann wahrscheinlich auch Du bist, auch immer, du bist immer gern gesehen, ja, also vielleicht haben wir auch irgendwann was, worauf ich auch Bock hätte, habe ich auch schon öfter gesagt, wäre so eine Dreierfolge oder so, wo wir mal irgendwie so gegenseitig dann Rätsel machen so, wäre auch richtig cool. Also vielleicht kriegen wir sowas irgendwann auch mal hin, aber du bist auf jeden Fall immer sehr, sehr gern gesehen. Da wir heute einen engen Zeitplan haben, würde ich sagen, starten wir aber direkt rein und wir haben uns überlegt, wir reden erst über die Transfers, die wir haben so eine kleine Liste uns äh, zusammengestellt und dazu sagen wir unsere Meinung und das war ja auch in den Q&A-Fragen kamen auch viele Fragen, wie findet ihr den Transfer, was passiert da und da, das machen wir jetzt zuerst und danach geht es an die Q&A-Fragen, die ihr an Luca gestellt habt, aber auch natürlich an uns beide. Also, starten wir rein. Als erstes auf meiner Liste, Transfer-Talk ist... Niklas Füllkrug. Wir haben sehr, sehr oft schon über ihn geredet im Podcast und es war die ganze Zeit immer so: okay, bleibt dabei bei Bremen, bleibt dann nicht. Wenn er geht, ist es ein Desaster. Anscheinend geht er und zwar zum BVB. Ja. Alter, das ist irgendwie, irgendwie sehe ich das nicht ihn in dem Trikot, ne? Ja, ist so ein bisschen random auch, oder? Also, ich ja, habe das davor voll. nie
1: gehört, dass BVB, also Bayern war ja immer so eine Thematik, wo ja. Kane noch nicht sicher war, aber dass jetzt Dortmund, das ist
0: so innerhalb zwei Tagen gefühlt auf einmal. Absolut, es war ja auch, also wir können das jetzt gleich in Rechten anmachen, weil Berisha war ja auch bei Dortmund irgendwie im Gespräch, wo man sich auch dachte so, okay, macht irgendwie Sinn als Allerbackup, backup der ist ja auch beim Afrika Cup, da ist er irgendwie fünf Wochen nicht da, da brauchen ja. die einen guten Stürmer. so. Jetzt ist es Niklas Fülkow geworden, am Ende zahlt der BVB, ich glaube 15 Millionen inklusive Boni, was sich fast irgendwie so ein bisschen underpaid irgendwie anfühlt, weil man einfach Niklas Fülkow als so Torschützenkönig die letzte Saison im Kopf hat, aber der Mann ist natürlich auch 30 Jahre alt und so, ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag jetzt noch lief bei Bremen. Aber ähm, findest du, dass Bremen jetzt nochmal nachlegen muss? Weil die haben ja, glaube ich, Kovnatski sonst noch geholt. So ein bisschen auch als Füllkug ersatzmäßig. Oder reicht es, mit den beiden in die Saison zu gehen? Also Kovnatski und äh, Duxchi vorne drin.
1: Also ich glaube, im Normalfall, weil ich jetzt auch gelesen habe, Nick Wollte mal irgendwie, Elversberg ist vielleicht doch auch ja. nicht interessiert, den zurückzuholen. Also ich dachte dann, dass der dann vielleicht eine größere Rolle einnimmt. Aber also Füllkug ist ja so... Ich finde, ich persönlich bin eher ein größerer Fan von Duxch, muss ich sagen, mhm. als von Füllkug einfach so... Okay, diese, das ist ein Statement. Ja, so in Anführungszeichen, weil das Problem bei Füllkrug ist, was ich halt so ein bisschen sehe, ist halt, also das ist ein guter Stürmer, keine Frage, mhm. aber Deutschland hat halt gerade im Moment nicht so viele Stürmer und deshalb finde ich auch, dass du meinst, diese Hype du meinst
0: deswegen redet man so hoch von ihm, genau. weil es keinen anderen gibt. Ja. Okay.
1: So und ähm, aus BVB-Sicht finde ich es auch ein bisschen schwierig, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Alèa und Füllkrug zusammen funktioniert. Ja. Zumindest mit dem Spielsystem, was die haben. Und ich glaube aber auch nicht, dass der nur als Backup gedacht sein kann. Also dafür würde ein Fickrück nicht nach Dortmund wechseln jetzt im Moment.
0: Ja, sicherlich. Aber du hast halt auch ansonsten nicht von... Also Modest ist ja auch nicht mehr da. Du hattest ja letzte Saison Alea und Modest. Modest ist ja ab und zu reinkommen, hat ja auch dieses eine gute Tor gegen die Bayern unter anderem gemacht. Also du, so hast du schon zumindest zwei Stürmer, die auch Stürmer sind im Kader. Weil ich finde, Mokoku ist auch ein Stürmer, aber halt ein ganz anderer Stürmertyp als jetzt Alea oder Füllkrug, das eben sind. Und ich finde es irgendwie cool, dass er jetzt irgendwie nicht zu Turin geht, was ja auch mal in, stimmt, äh, ja. in den Medien irgendwie kolportiert wurde, sondern dass er halt in Deutschland bleibt. Finde ich sehr, sehr nice. Und es passt irgendwie schon auch zum BVB, aber trotzdem ist es immer, wenn du so. Leute einfach so lange in so Trikots siehst und dann gehen die woanders wie Modest damals von Köln zu BVB, das sieht einfach Thema, komisch ja. aus es sieht einfach komisch aus aber ja, ähm, da holt sich BVB auf jeden Fall einen guten Stürmer und ich würde sagen, da machen wir direkt einen Schwenk auch rüber zu Mergi Berischer über den wir ja auch gerade noch ganz kurz geredet haben der auch beim BVB unterwegs war für, der auch wahrscheinlich dasselbe Geld ungefähr kosten würde so Findest du die Entscheidung denn richtig, dass ich Dortmund für Fulguk und nicht für Berisha entscheidet? Oder hättest du lieber jetzt Berisha geholt? Also
1: ich persönlich bin ein Riesenfan von Berisha, muss ich ja. das sagen. Ähm, auch so halt von seinen Spielanlagen her. Ich hätte den tatsächlich ein bisschen mehr beim BVB gesehen. Oh, uh, okay. Ähm, aber auch einfach halt aus dem Grund, weil ich glaube, einen Berisha kannst du mit einem Aller auch problemlos, wenn beide fit sind, zusammen aufstellen. So, mhm. Weil Berisha ja schon auch so dieser arbeitende Typ bisschen ist. ist so Berisha spielt ja auch teilweise
0: im Doppelsturm bei Augsburg mit dem und so. Genau. Das kennt er auf jeden Fall, ja.
1: Und da hat man halt so ein bisschen so eine Varianz dann, so zwei unterschiedliche Stürmertypen, was ich halt mhm. bei Füllkrug und beim Aller jetzt nicht unbedingt so sehe. Ähm, ja, zu Hoffenheim. Also, ich glaube, für Hoffenheim ist es ein sehr, sehr guter Deal. Ähm,
0: aber auch da frage ich mich so ein bisschen, brauchen die den so? Weil man hat ja mit Wout Wehrhorst eigentlich einen ganz klar nominellen Einsatzstürmer Du hast halt dahinter noch Bülter. Gut, der ist auch so ein bisschen flügelmäßig nicht, unterwegs, aber ist auch für mich auch jemand, den du auch tendenziell so als nach innen kartenden Stürmer irgendwie benutzen kannst. Du hast noch einen Kramaric, der aber auch teilweise auch gerne dahinter spielen will. Also du hast halt sehr viele Spielertypen, die äh, da vorne rumwerkeln. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Offensive. Aber ist der Schritt von Augsburg zu Hoffenheim überhaupt so ein großer Schritt. Das glaube ich weil eben nicht. Eigentlich also halt nicht so, ne? weil wenn man auf Hoffenheim letzte Saison schaut und noch auf Augsburg, dann haben die eigentlich in derselben Tabellenregion gekickt. Ich glaube, es ist dennoch ein kleiner Schritt nach oben, weil wenn jemand mit dem Abstieg was zu tun hat von den beiden diese Saison, wäre es glaube ich eher Augsburg als Hoffenheim, einfach wegen der Transfers, mit, die ja. passiert sind so. Aber ich weiß nicht, es ist jetzt für ihn vielleicht auch wahrscheinlich irgendwie ein geldliches Upgrade so, aber Sportlich ist nicht so ein dicker Schritt nach oben. Ne?
1: Finde ich auch nicht unbedingt. Vor allem, weil das ja auch immer so das Thema war, so wie ich zumindest mitbekommen habe, dass er in Augsburg angetreten ist und gemeint hat, er will jetzt so den nächsten Karriereschritt machen, war ich auch ein bisschen überrascht, dass es dann Hoffenheim schon Ja, das das so ist, das ist so.
0: eigentlich nicht so der nächste Karriereschritt. So. Ja, mal gucken, Ey, vielleicht überrascht uns Hoffenheim Wir sind halt, gespannt, kommt ja. Und kommen irgendwie nach Europa. Also, ich meine, mit dem Kader ist theoretisch schon alles möglich. Wir haben sehr, sehr oft solche Teams gesehen, die, wo du irgendwie so dachtest, ja, okay, die werden so 14. oder so und die sind trotzdem 7. geworden am Ende. Glaube ich persönlich jetzt nicht. Dafür müsste Waldwehrhaus krank einsteigen. Oder so.
1: Und ich finde, du hast auch zu viele Teams dieses Jahr eigentlich, ja, so die Möglichkeit voll. hätten für Europa. Hast Gefühl, ja,
0: gefühlt sechs, sieben Teams, die alle in die Europa League wollen. So. Das ist einfach sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, ähm, ich habe zwar gesagt, er wird nicht als äh, erstes entlassen, aber ich finde, du hast halt mit Materazzo auch jetzt nicht den Trainer, dem ich diesen Sprung wie zutraue, ehrlich gesagt. Oder findest du, findest du ich meine, du bist ja hier Stuttgart so ein bisschen angebunden, findest du Materazio jetzt jemand, wo man sagt, ey, der hat, kann doch mal die Leistungsexplosion bei so einer Mannschaft forcieren und die spielen immer in Europa so. Also. Boah, finde ich schwierig, also ich war willst schon du, also auch... Würdest du ihm das zutrauen? Jetzt nicht, unbedingt nicht, ne,
1: also ich hätte ihn damals auch nicht unbedingt tatsächlich gehen lassen, zumindest mir diese Alternative okay. Lelabedir dann zu holen. Ja, jetzt gut. Schlussendlich hat man natürlich gesehen, mit Höhnes hat es Erfolg beigetragen. Ich halte von Materazzi schon relativ viel, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Ob das dann wirklich zu Europa reicht, weiß ich nicht, aber so eine Euphorie, glaube ich, kann ja schon gut in dem Verein auch wecken. Ich muss ehrlich sagen, Nivelle ich, fand,
0: ich fand jetzt aber Hoffenheim die ersten zwei Spiele eher schwach unterwegs. Ich meine, man hat jetzt äh, gegen Heidenheim ja 3 zu 2 gewonnen, aber da haben wir auch am Montag drüber geredet, dass das ja auch teilweise das war dieser Elfmeter in der letzten Minute, dann dieses eine komische Tor. Ähm, also so richtig souverän hat das nicht gewirkt, aber vielleicht ist ja Melkin Berischer das fehlende Puzzleteil für ihn und es geht in neue Höhen für die TSG. In neue Höhen, zumindest charakterlich, geht es für Colomoni nicht, denn der Mann ist aktuell auf Dembele Mission unterwegs, denn er streikt tatsächlich. Ja. Und wie, wie schnell kann man sich so eine Legacy, die man sich so schnell noch aufgebaut hat, kaputt machen? Wie Kolumani. Ich meine, der Mann wurde komplett gefeiert bei Eintracht Frankfurt, auch immer zu Recht. Ich meine, er hat ja irgendwie so viele Scorer gemacht letzte Saison. Ähm, auch einfach auf dem Platz finde ich ein Spielertyp, der sehr erfrischend ist, weil er sehr explosiv unterwegs ist, aber... Dieses Streiken ist halt wirklich so ein absolutes No-Go. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ganz geil, dass, also zumindest scheint es Stand jetzt, ich meine, wir nehmen gerade auf um 15.30 Uhr, wie gesagt, Deadline, der geht bis 18 Uhr, vielleicht wechselt er ja auch aber in noch. Frankreich länger. In Frankreich bis, ja, 20, Uhr glaub, bis gesagt, 21 Uhr. Ich glaube ne? bis 21 Uhr, ja. Ja, also wir wissen nicht, ob da vielleicht noch was passiert, aber Stand jetzt sieht es ja so aus, als würde Kröschel da standhaft bleiben und sagen 100 Millionen oder gar nichts. Und das finde ich eigentlich ganz geil, oder? Also, das, dass man auch mal sagt so, nee, das machen wir nicht mit uns. Ja, ähm, ich
1: finde es auch krass, dass er ja auch einfach schon in Paris ist, ähm, also hm. Kolomorny irgendwie. Aber was ich bei diesem ganzen Wechsel nicht verstehe, ist, dass Frankfurt ja auch einen Spieler von Paris haben will. Nämlich ja. diesen äh, Niakate glaube ich. Also diesen Stürmer auch. 20, 25 Millionen irgendwie. Aber okay. die wollen das nicht in diesen Deal mit reinfädeln. Und die das AKC, ich man, halt
0: War das nicht Ekitigi, den die auch haben wollten? Oder war das Dortmund, wo die da dran waren? Ich bin gerade auch ein bisschen... Also ein junger Franzose auf jeden Fall. Okay. Also ich
1: blicke bei diesem Wechsel insgesamt nicht durch. Auf der einen Seite kann man, glaube ich, Kolomoné schon
0: verstehen, dass er jetzt, wenn
1: das Angebot von Paris kommt, gut mit Mbappé ist, gut mit dem Belis und so dahin will.
0: Es ist Ekitigi, ja. Ähm, laut, laut äh, Scan-Information hat also die Eintracht sogar ein Angebot schon abgegeben für Ikitiki, möchte aber nicht in äh, Kolomonidid einbinden, das, was du gerade gesagt hast, ja. Und
1: das verstehe ich nicht, also ist das dann Rechnungslegung oder warum macht man das nicht einfach, weil dann...
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber, aber vielleicht sagt ja auch PSG, wir wollen halt nur diese 80 Millionen äh, bieten und nicht 80 Millionen plus Egitiki oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, das kann natürlich auch
1: sein. Auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, vor allem jetzt ja, wenn heute auch noch das wichtige Spiel für Frankfurt ansteht, wo es um Europa Absolut, geht. Absolut, wo er auch nicht dabei ist jetzt. Genau, aber. und da die Mannschaft dann so im Stich zu lassen, weiß ich nicht. Vor allem, weil ja immer den ganzen Sommer immer die Thematik war von allen Parteien, so Kolomini traut man nicht zu, dass er streiken wird, wird er nicht machen. Und jetzt zwei, drei Tage davor, irgendwie kommt es dann auf einmal doch... Hat schon einen sehr, sehr baden Beigeschmack,
0: finde ich. Ich meine, er ist ja, glaube ich, sogar auch beim Berater von Dembele. das passt ja auch ganz gut. Ist er? Ist er, ja. ja ist, glaube ich, dieses okay. Jahr sogar dahin gewechselt. Aber, ähm, ja, das, ich finde, das sendet halt einfach auch immer eine ganz, ganz komische Message an andere Fußballer, an die Jugend, an generell ganz auch ganz Fußball Deutschland, so, dass das halt okay ist, wenn man damit halt durchkommt, so dass man damit Sachen forcieren kann. Ich verstehe auch natürlich die Spielerseite, du möchtest halt, es ist dein Heimatland, es ist der beste Verein deinem Heimatland, du möchtest einfach dahin wechseln, aber man muss auch einfach sehen, du hast da Vertrag, du genau. bist da gebunden ja. Und dann einfach zu streiken ist einfach auch frech irgendwo, finde ich. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwie noch ähm, gelöst wird, dass entweder die Eintracht ihr Geld bekommt oder Geld plus Egitiki Aber ansonsten, was, was passiert, wenn die den jetzt nicht verkaufen in dem Transferfenster? Streikt er dann die ganze Saison oder was? Das
1: ist halt die Frage auch, ne?
0: ob das Frankfurt wirklich riskiert. Aber das wäre ja aber auch maximal dumm für ihn selber also weiß ich nicht, jetzt ja, so eine halbe Saison oder eine ganze Saison gar nicht zu zocken, so das ist ja ultra dumm. Ja, aber das
1: Standing im Verein ist bestimmt auch dadurch gesunken, also durch diesen Streik ja, heißt du musst erstmal wieder da... Mit Top -Müll hat gar Immobilien keinen Bock mehr. Und alles, ja, hat hat man ja, ja auch schon in dem, bei Interview, Interview ja. irgendwie
0: gesagt, ist kein Spieler ist größer als der Verein und das ist auch absolut die richtige Herangehensweise, egal welcher Verein, egal welcher Spieler, wenn Ronaldo jetzt bei Darmstadt spielen würde, dann ist es immer gut, im Interesse des Vereins zu denken und nicht im Interesse von irgendwelchen äh, einzelnen Spielern. So. Klar, man muss beide Seiten irgendwie verstehen, aber ja, auch bei, damals bei Dembele und Dormo, das hat mich damals auch schon gefunden. Griezmann hat doch auch, glaube ich, auch mal gestreikt. Ne? Ich meine, das war doch auch, dass er irgendwie... Aubameyang weiß ich noch, aber... Obamian stimmt, ja. Also, es muss halt echt Traum, einfach nicht naja. sein. Finde ich auch, tatsächlich. Ich würde sagen, dann lassen wir dem Ganzen auch äh, die Bühne und ziehen sie ihm unter den Boden wieder weg und gehen zum nächsten Transfer, bei dem wir quasi bisschen quatschen wollen. Denn Bella Kotschap ist ja auch äh, gerumert, in die Bundesliga zu kommen. Noch ist nichts fix, aber laut Sky ist er mündlich einig mit Borussia Dortmund, weil Bayern irgendwie nicht ihn äh, weiter verfolgen möchte, sondern lieber für Chaloba geht von Chelsea. Und ich muss sagen, ich finde es extrem geil, dass der wieder zurück ist. Ich fand den bei Bochum so killer, dass der dann in die Premier League gegangen ist und mit Southampton dann abgestiegen ist. Ja, klar, das sind halt diese Wechsel, die halt sehr, sehr oft passieren. Du gehst halt zu einem unteren Team der Premier League, weil es da eben mehr Geld gibt, dann steigt es ab und dann gehst du wieder zurück. Das habe ich schon 800.000 Mal gesehen. Ja. So. Robin Koch ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ähnlich, nur halt über ein paar mehr Jahre halt so. Aber es ist geil, wenn er wieder zurückkommt. Ich fand den Killer damals. Finde ich auch junges, deutsches Talent auf jeden ja. Fall. Das ist, glaube ich, immer cool, wenn die Leute dann auch
1: wirklich in der Bundesliga spielen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber so vom Gefühl her sehe ich den noch mehr beim BVB als bei
0: Bayern. Ja, ja finde ich gut, finde ich gut. Ja, also macht, macht schon auch Sinn, weil Bayern natürlich auch so einen, jetzt nicht so einen kompletten Ruf weg hat, aber schon so ein bisschen den Ruf weg hat, auch ein paar Talente so zu ruinieren, wenn die zum falschen Zeitpunkt halt zum Club wechseln, so, weil der, der Club ist einfach nochmal einiges größer als Dortmund, was auch so die, das Spotlight und so weiter angeht. Und wenn du es da halt nicht direkt schaffst, dann bist du halt da raus. Und ich habe das ja. Gefühl, bei Dortmund hast du einfach ein bisschen mehr Zeit und das kann einfach so Leuten auch gut tun. so, Das ist einfach so. Aber ich finde auch vom Spielertyp, er passt gut zu Dortmund. Äh, Dortmund braucht auf dieser Position noch äh, Verstärkung. Ich muss aber ein bisschen auch, da haben wir auch eben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet, so bei Bayern, ich weiß nicht, ob er jetzt so oft rechts auch gespielt hat, ehrlich gesagt, weil du brauchst ja eigentlich... Ich wusste es gar nicht tatsächlich. Ich, ich, also. ich habe auch keine Ahnung, also bei, bei Cialoba weiß ich zumindest, dass er auf jeden Fall rechts gespielt hat, dass er auf jeden Fall beides machen kann, aber ich keine Ahnung, warum äh, das jetzt so der Pavar-Backup auch theoretisch sein sollte bei den Bayern. Da sehe ich eher so Spieler vom Typ Kyle Walker, die hat wirklich beides so ja. können und auch beides gespielt haben. Ähm, deswegen ist es auch gut, glaube ich, dass Bayern eher auf Charloba geht. Der aber auch, irgendwie habe ich gerade eben auch gelesen, droht äh, zu zerfallen, der Deal, weil man sich irgendwie nicht richtig einig wird mit dem Verein und so. Okay. Bayern muss auf jeden Fall noch was machen da auf der rechten Seite, ich aber will ich... will wenn, wenn du, mir, einen will ich wenn ich du mir jetzt einen nennen kannst, den Bayern jetzt so holen kann, man hat ja auch Stanisic ausgeliehen, was ich dann auch nicht verstehe. So. Also das würde ich, hätte ich halt nur gemacht, wenn ich safe wen hätte. Ja. Aber die Oder wenn halt du keinen. Pavard halt behalten hättest, so ja. in die Richtung. Ja, ich meine, der, der Pavard-Deal können wir auch noch mal ganz kurz drüber reden, da bekommst du halt äh, zumindest noch eine gute Stange Geld für, das finde ich auch für beide Seiten da in Ordnung, der Spieler wollte unbedingt weg, Reisen soll man nicht aufhalten, so ist da ja. meine Meinung. Aber du brauchst halt dann ein Backup. Und ich wüsste jetzt nicht wen. Ich auch nicht. Also jetzt ja. so auf die
1: Schnelle kann ich dir tatsächlich... Ich bin ein riesen Frimpong-Fan, aber da haben wir vorhin auch kurz drüber geredet. Viel zu teuer. Und ich glaube, Leverkusen wird ja auch niemals nach Bayern jetzt in dem
0: äh, Sommer abgeben. Vor allen Dingen, Frimpong passt halt auch nicht auf das Anforderungsprofil der Bayern, weil die halt mit Davies ja so einen starken Zug über links ähm. haben. Und du brauchst halt eher rechts diesen defensiven Defensiv Counterpart. Ja. Da, da wäre es dann halt gut gewesen. So jemand wie hm. Lukas Klostermann, der kann ja auch rechts und innen zum Beispiel... Aber der war doch
1: auch mal im Gespräch, ne? Das
0: kann sein. Das weiß ich jetzt halt gerade gar nicht. Aber das wäre jetzt so jemand, den ich noch hätte. Aber da stehe ich jetzt auch nicht so 100% hinter. Also ich muss sagen, der hat ja auch teilweise in der Nationalmannschaft, glaube ich, wirklich auch Außenverteidiger gespielt. Das habe ich wirklich gar nicht gefühlt, weil ich finde, der Mann ist halt jemand, der, Lukas, du bleibst hinten und du machst das schon und nach vorne geht da halt einfach nichts. Ein ja, Exo. das stimmt. Ähm, da ist das bei Kyle Walker zum Beispiel schon ein bisschen anders, aber den hast du halt leider nicht bekommen. Deswegen... Äh ja, die Bayern müssen irgendwie immer noch was machen, aber kriegen natürlich auch noch ein bisschen Spielraum, denn Ryan Grafenberg, der ja zu den Bayern for free gekommen ist vor einem Jahr, glaube ich, steht angeblich schon wieder kurz vor dem Absprung, Liverpool ist dran, möchte den Spieler haben und es geht so um eine Ablöse von um die 30 Millionen Euro. Man muss sagen, klar, Gravenberg, wir, wir FIFA-Spieler, wir beide wissen das auf jeden Fall, ist eins der größten Talente im Karrieremodus, die es nur gibt. Deswegen wirkt das vielleicht so ein bisschen so, oh, du hast es jetzt nicht richtig probiert, gibst ein Talent wieder sofort ab. Aber ich finde, du siehst halt auch schon er wird bei Bayern halt nicht so eingebaut, wie er möchte, so Thomas Tuchel scheint auch jetzt nicht so 100% auf ihn zu setzen, dann ist es, glaube ich, vielleicht auch besser, wenn er einfach geht und dann 30 Millionen bekommst für ein Spieler, den du for free geholt hast, so ist kein schlechter Deal, oder?
1: Es gibt mir so ein bisschen so von seiner Entwicklung bei Bayern so diesen Renato-Sanchez-Vibe irgendwie, weil man, klar, man hat den länger gehalten, aber auch ein hochgelobtes Talent. Ja. Dann auch nicht so richtig den Durchbruch irgendwie geschafft. Ich finde es auch schade. Ich finde aber auch, dass der... Zu Liverpool, ich kann mir den richtig gut im Liverpool trikot vorstellen.
0: Absolut, vor allem, die haben halt ein krankes Team dann mit Sovusla in der Mitte. Und Endo. Endo. Endo, nicht zu vergessen, Endo ist ja. am Start, Junge. Also auch da es ist es generell, Leute, es ist so wild. Ich finde diese Phase gerade so, die Bundesliga ist schon losgegangen, die Mannschaften händeringen, suchen noch die letzten Transfers, dann geht der dahin, dann reißt es da wieder so eine Lücke auf. Ich finde es halt todesgeil, ne? das könnte ich mir den ganzen Tag geben. Das ist so nice. Ähm, ja, und wie gesagt, die Lücke, die dann Grafenbecher hinterlässt, will Bayern auch noch füllen. Man ist an Palinja dran, wo ich mir aber auch denke, also der wird ja auch richtig teuer. 60 Millionen oder so. Ja, irgendwie sowas. Ich, das spielt, glaube ich, gerade noch bei äh, Fulham ja. ähm, Und Premier League Teams, ihr wisst es, da muss man halt immer richtig, richtig drauflegen. Ist anscheinend der keiner bei Tuchel. Natürlich hast du jetzt ein paar Fahr Geld eingenommen. Du hast, ähm, wenn du Chaloba wirklich geliehen bekommst, da halt nicht viel, was du ausgeben musst. Und kannst dann das Geld plus das Geld halt da rein investieren so. Aber dann denke ich mir auch, oh, was ist da mit einem Goretzka, wie, wie, wie spielst du in der Mitte? Weil du hast so viele Leute, du hast Kimmich, Goretzka, Leimer, äh, Grafenberg, du hast Guerrero der theoretisch auch diese acht spielen kann. Das sind so viele Leute, ich habe jetzt bestimmt nur noch eins, einen anderen vergessen, ähm, die da zocken können, anderen auch noch Palinja. Wie machst du das Ganze? Wie, wie kriegst du das irgendwie hin, dass die, die Stars da auch nicht irgendwie bohrt werden? Und Thomas Tuchel ist jetzt nicht der, der Menschenfänger, der da, glaube ich, so richtig gut nee, nicht unbedingt. <lacht> unterwegs ist, das irgendwie zu managen. Wird auf jeden Fall spannend, aber es ist, es ist echt geil, was für Spiele halt wieder gerumored sind und es ist auch für die Bundesliga nice. Speaking of Bundesliga, ich würde sagen, wir machen weiter mit unserer Liste. Und gehen zu deinem ersten FC Köln, denn Dominik Heinz Rückholaktion, ist ist schon fix eigentlich? Ich weiß ist, gar nicht. Ich, ist schon fix, soweit ich ist weiß. Ist schon ja. fix. Wundervoll, da bist du noch ein bisschen mehr drin. Was sagst du? Ist ein guter Transfer oder nicht? Ja, also ich glaube, du hast drei gute Bundesliga-Verteidiger schon
1: mit Kilian. Oh, Hübers. okay. Also, ja, hat man jetzt ja im Moment schon. Ja, also, ja. Soll, du hast so abgegeben nach Lautern, um Spielpraxis zu sammeln. Dann hast du noch Badatukambu, so, der jetzt in der A jugend sehr erfolgreich war. Hm. Und jetzt ja auch Vorbereitung mitgemacht hat und so. Wir haben ja davor schon ein bisschen geredet, also ich hätte das jetzt nicht unbedingt zwingend gesehen, dass man unbedingt noch einen IV braucht, aber so tief bin ich da jetzt ja auch nicht unbedingt in der Mannschaft drin, ich denke Baumgart hat da schon seine Gründe für und ich glaube, dann machst du da auch mit einem Einjahresvertrag jemand, der den Verein
0: schon kennt, auch nicht so viel falsch. Äh, hilf mir gerade auf die Sprünge, hast du wen anders für rechts hinter Schmitz? Nee, oder? Ich glaube nämlich gar nicht. Das heißt, theoretisch wäre Heinzi da auch so ein bisschen die defensive Variante, weil ich meine, er hat in seiner Karriere, also links auf jeden Fall, bei Bochum hat er auch Linksverteidiger gespielt öfter mal, ich meine, er hat aber auch ab und zu rechts gespielt, das heißt, der wäre zumindest auch dahingehend noch eine Not-Backup-Option dorthin, was auf jeden Fall nicht schlecht ist, weil der braucht ja noch immer sich den Knöchel verstauchen und kann nicht spielen, hast gar keinen Rechtsverteidiger. Ja, okay. Also niemand, wirklich niemand, oder? Weil Schindler, der ist, kann, ist ja auch nicht mehr da. Schindler ist hey, ist schon vor zwei Jahren gegangen oder so und ansonsten kann ich mich an keinen Rechtsverteidiger erinnern, den Köln. Ich hat. glaube, auch aus
1: der A jugend hast du einen hochgezogen.
0: Das kann sein, das also weiß ich natürlich nicht. Ich bin mir
1: nicht sicher, ob... Also Christensen ist ja Sechser... Carsten sind genau Und dann Car gibt es genau. ja. noch Rasmussen Aber ich weiß nicht, ob der nicht RV ist Also weil du hast ja zwei Skandinavier geholt mhm. Aber da bin ich mir jetzt gerade auch nicht ganz okay. sicher Okay, da haben wir
0: uns natürlich wundervoll vorbereitet Aber ja, das ist das auch ist gar, ist gar nicht schlimm Ich muss sagen, trotzdem, ich finde Dominik Heinz Rückholaktion, ihr kennt das, finde ich immer eigentlich ganz geil und äh, das ist einfach ein erfahrener Bundesligaspieler für die, weiß ich nicht, Bottom 5, 6, 7 Teams. so Das ist, ist ein guter Deal in meinen Augen. Und bei Union hat er sowieso überhaupt nicht gespielt. Ja. Das ist auch ablösefrei gekommen. Das ist für Köln eigentlich immer gut. Deswegen finde ich, das ist ein sehr, sehr guter Transfer. Von einem guten Transfer zum nächsten guten Transfer, wie ich finde, Jordan Sibachö. Ich habe eben, eben mit Luca im Vorhinein gesagt, ey, was hältst du denn von von Sibachö? Und er so, wer?
1: Ja, natürlich, Guter Jordan. Mann, Jordan, natürlich. Jordan. Überall Jordan. steht nur Jordan, aber ja. Ich muss
0: auch sagen, ich finde es geil, dass auf seinem Trikot hinten Jordan steht. Das ist schon Killer, aber Sibatschö ist auch kein schlechter Nachname. Äh, kennt man von Union Berlin, hat, glaube ich, die letzte Saison am Anfang mit Becker zusammen extrem viel geballt und ist danach irgendwie so langsam aus dem Kader mal weiter irgendwie abgefallen. Deswegen ist jetzt da äh, einen Wechsel zu forcieren, glaube ich, eine richtige Idee. Er ist äh, ausgeliehen worden zu Borussia Mönchengladbach. Es gibt eine Kaufoption äh, in dieser Leihe eingewoben von 5 Millionen Euro. Das kann man machen aus Gladbacher Sicht, auf jeden Denk Fall. Denke ich auch, ja. Gerade weil Gladbach, finde ich, so viele Stützen verloren hat. Wir haben äh, ja auch in, in der Vorbereitung auf die Saison sehr viel darüber geredet, was bei Gladbach alles äh, fehlt. Und dass du da jetzt noch jemanden holst, der auf jeden Fall ähm, schon bewiesen hat, er kann in der Bundesliga auch treffen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du neben Chanchara auch jemanden hast, der die Liga auch schon kennt. Zumindest ein Jahr so. Und finde ich einen super Transfer, nicht? Doch, macht Sinn. Sinn, auf jeden Fall, ja. Macht Sinn. So, macht es auch Sinn, Lindström zu Neapel abzugeben für 35 Millionen? Das ist erst zu wenig. <lacht> Also für
1: Neapel finde ich es geil.
0: Ja, muss ich auf sagen. Auf jeden Fall. Vor allem also Generell Leute, italienische Liga, auch Lazio hat ja auch mit Kamada und was weiß ich, wenn die noch geholt haben, auch echt viele geile Leute geholt. Also da, äh, Lukaku ist jetzt auch fix bei Rom. Zu Rom, Ja, ja finde ich auch cool. Also ja. wenn ich mir jetzt eine Liga aussuchen würde, die ich neben der Bundesliga schauen würde, würde ich glaube ich auch echt mal gerne in die Serie A ein bisschen mehr reingucken, weil da haben viele Teams sich sehr, sehr geil verstärkt. Ah, also es Rom war auch richtig Shoppen. Also die ja. haben echt ein paar mit geile Mourinho Leute auch geholt. sowieso, du bist ja, äh, Lukas ist ja auch äh, riesen mourinho fan wie die Leute, die ihn kennen, das ja auch äh, schon wissen. Aber ich, also Linz, ich weiß nicht. Das war für mich irgendwie so jemand, der so für 60 Millionen zu Essen-Villa geht oder so. In meinem Kopf. Ich weiß nicht. Deswegen wirkt so 35 ein bisschen wenig. Ich glaube aber, dass trotzdem äh, dort das meiste raus wurde, irgendwie was geht, weil die werden ja nicht unter Welt verkauft haben. Ja, ich, ich
1: denke auch. Und man wusste ja, glaube ich, so den ganzen Sommer eigentlich schon, dass der wahrscheinlich auch gehen würde. Das ist jetzt anders, ja, wie
0: mit Colomoganie.
1: Absolut. Und ich weiß auch nicht, was da die Forderungen von Frankfurt waren. Nee, das,
0: das, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich muss sagen, äh, aber ich habe einfach irgendwie... Es gibt halt so Spieler, das habe ich auch schon öfter gesagt, die für mich so Premier League auf der Stirn stehen haben. Und das war er einfach, weil er halt so auch mit seinen Tricksereien, mit seinen Bewegungsabläufen, zu so dieser schnelle Fußball. Auch
1: super in Italien vorstellen. Nein, so ich, ich finde, Italien also ist ja immer so
0: ein bisschen langsamer irgendwie, habe ich das Gefühl. So ja, aber so
1: Napoli? Ja, so über außen auch vielleicht. Wen hat
0: der Neapel sonst? der spielt dann wahrscheinlich dann rechts eher, ne? Weil Körda ist ja noch da, der ist ja auch nicht gegangen, der spielt ja. links. Politano haben sie, glaube ich, Stimmt, noch. Stimmt, Politano ist noch da, aber der müsste auch was älter jetzt schon sein, ja, oder? Ja. Also das ist das schon haben sie noch, 30.
1: die FIFA-Legende. Stimmt,
0: Irving Lozano, ja, vorne Ossiman. ja, ah, Platz schon geil ist. Das ist schon eine, eine coole Mannschaft. Lister. Du hast ja
1: eigentlich nur Kim verloren, glaube ich, oder? Ähm, ich weil überlege gerade. Der Wechsel von Zulinski ist doch geplatzt, weil seine Frau meinte, sie wollen nicht nach Saudi-Arabien Das kann so. sein,
0: Mere ist noch da. Ähm, wen hast du denn auf den, den Außenverteidigern? Ist da noch und jetzt bewegen wir uns langsam hier auf ganz, ganz wildem Territorium, aber ich glaube nicht, dass einer der größeren Leute gegangen ist. Sammo Angista ist noch da, Lobotka ist noch da. Ja. Also das Team ist zusammengeblieben, das ist könnte auch mal wieder in Und Richtung... Nur der Trainer halt nicht, ne? Ja, das, ist halt das, das stimmt. Wer ist denn da gerade Trainer, weißt du das? Haben die sich wie neues geholt? Komm Leute, das ja, ja, also, sie also, haben auf jeden
1: Fall einen Trainer, da bin ich mir schon sehr sicher. Ja gut, hätte
0: sagen können, dass wie interimsmäßig was ist. Ne? Nee, sie
1: haben sich glaube ich schon jemand geholt.
0: Pass also, wir machen jetzt hier mal gerade äh, Live-Research, wir wollen euch ja nicht hier hängen lassen, was Informationen angeht. Ach, die haben sich Rüdi Garcia geholt. Ah, okay. Ja, okay. Das ist jetzt aber auch nicht so schlecht, also kann man auf jeden Fall machen. Nachfolger für Meistermacher Spalletti. Na gut, er hat auf jeden Fall dicke Fußstapfen. Ähm, zu füllen. So, dann habe ich noch einen Transfer auf der Liste und ansonsten würde ich glaube ich sagen, machen wir gleich nochmal nach dem Transfer, der jetzt auf der Liste ist, einen kurzen Live-Check, gehen wir auf Sky, ob noch irgendwas passiert ist, weil wir wollen ja hier alles mitnehmen, was geht. Alles, ja. Deswegen. Ähm, West Chaibi, der Ersatz für äh, Lindström, über den wollen wir noch ganz kurz reden, kommt vom Toulouse. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn es bei dir anders ist, sag gerne, aber ich kann es zu ihm jetzt nicht so super viel sagen. Man zahlt, glaube ich, irgendwas um die 10 Millionen. Fünf-Jahres-Vertrag, sehr, sehr talentierter Winger, 20 Jahre alt, wie 14, 15 Score gemacht, aber was er für ein Spielertyp ist, ich schaue nicht Toulouse, ich kenne da keinen für einzigen Volke Spieler. War insgesamt nicht so extrem muss ich auch sagen. Luke hat schon immer in Toulouse bei Wäsche ja, geschlafen. Ja, schon immer. Aber das ist der Auserkorener Ersatz und äh, wenn da irgendwie die äh, Frankfurter Scouting Abteilung den Auserkorenen hat, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. So, was wir jetzt kurz machen ist, wir gehen jetzt einmal auf ähm, Sky oder Transfer News, Transfer News und gucken mal, ob gerade jetzt noch was Neues passiert ist. Vor 40 Minuten, Fritz beschädigt Füllkrug-Transfer, okay. Äh, Union vor Bonucci-Wechsel vor 45 Minuten, aber ist noch nicht ganz durch. Aber was sagst du dazu? Da haben wir schon mal mit denn drüber geredet, aber es ist ja auch interessant, deine Meinung zu, äh, dazu bekommen.
1: Zu Bonucci ja, zu in die Bonucci. Bundesliga? Bonucci also, zu vom Namen her ist schon krass. ich Irgendwie so von den Transfers die Union auch immer so getätigt hat in den letzten Jahren, passt das auch irgendwie, muss ich sagen. Mhm. Es ist trotzdem Servier, also so dass Juventus Turin, Bonucci, der ja wirklich auch eine Ära mit Cellini zusammengeprägt hat, jetzt auf einmal so eine Bundesliga bei Union spielt, ist ein guter Heinz-Ersatz, würde ich sagen. Ne? Wenn man da Heinz als wichtigen Spieler verloren hat nach Köln, kann man mit Bonucci den, glaube ich, schon ganz gut ersetzen. Ja, muss ich mich erstmal dran gewöhnen, den Mann im Union-Trikot zu sehen? Muss Aber finde ich, find, ganz klar find ich sagen. geil und man darf auch nicht ja. unterschätzen,
0: dass das natürlich auch irgendwie so eine mediale Wirkung ist. Das, so das auf jeden hat, Fall. Ne? Ja. Das ist halt bei so einem Verein, der gerade jetzt wie Union erst in den letzten Jahren sich so etabliert hat, in der Spitze der Bundesliga auch sehr, sehr geil. Das wäre ja auch damals bei Isco so gewesen, der ja auch leider geplatzt ist, last minute. Finde ich immer sehr, sehr cool. Also, die Trikotverkäufe werden auf jeden Fall nicht darunter leiden. Ähm, also, die letzten News sind: Stach zu Hoffenheim ist geplatzt. Bremen holt sich äh, Oliver Demann von Cercle Kenne ich jetzt persönlich gar nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ähm, oh, oh, das ist nicht so geil. Fabian Rieder wechselt nicht zu Gladbach, sondern zu Rennen. Das ist schade, den hätte ich gern bei Gladbach gesehen. Und Wolfsburg holt sich einen neuen Stürmer, nämlich Sar. Kenne ich nicht von Lyon. Amin Saar. Hast du was von dem mal gehört?
1: Tatsächlich nicht, aber ich habe gelesen, dass ein Matcher ähm, operiert wurde. Ja, genau. Steht auch hier
0: gerade, auch äh, das ist die letzte Meldung auf äh, Kicker, was Transfers angeht, dass für den falls Lukas eine Matcher Amin Saar wohl kommen soll. Ja, Gut, dann Wolfsburg wollte ich sagen, Wolfsburg bastelt da was zusammen. Wolfsburg ja. ist, äh, ist auf jeden Fall am Kochen und du hast ja auch schon in deiner in der letzten Folge gesagt, dass du auf dem Nico Kovac Hype Train bist und glaubst, dass die irgendwie auch ein bisschen was reißen können. Diese also Saison. Jetzt nicht unbedingt auf dem Nico Kovac Hype Train,
1: ja, sondern auf dem Kader Hype Train. Auf dem Kader Hype Train. Ich
0: meine, du, du kennst ja auch Maxi Arnold persönlich, du bist ja auch mit ihm gut. Das ist natürlich auch klar, dass du da irgendwie äh, eng mit dem Verein verbandelt bist. Und du hast ja auch, glaube ich, da äh, mal gearbeitet. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Denn vielleicht, ja. Ihr habt äh, einige Fragen eingeschickt. Ich habe ja extra vorher gesagt, ey Leute, Luca ist am Donnerstag wieder am Start. Deswegen, wenn ihr Fragen an ihn direkt schicken wollt, schickt die auch gerne mit. Ich werde die dann einfach weiterstellen. Sag vielleicht auch, auch teilweise ein bisschen was dazu, wenn ich das kann, aber ja, ihr habt einiges eingesendet, sowohl über Instagram als auch über Spotify, vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit den Fragen und die erste kommt vom Timo VfB und die geht auch direkt an dich und Timo fragt nämlich, Taba, spielst du eigentlich gerade aktiv im Verein Fußball? Ähm, ich spiele aktiv im Verein
1: Fußball, allerdings ist das so, also Freunde haben vor einem Jahr einen Verein gegründet ähm, in der Kreisliga D, wie heißt der Verein? Ähm, Kannst du das sagen?
0: Kalche Kolonia, okay. Kreisliga D, Kann man da Trikots kaufen von mit, mit Flock hinten Ich glaube tatsächlich ja. Alter, Die geil. haben,
1: glaube ich, wirklich auch einen Online-Shop. Alter, da hole ich ähm,
0: mir einen mit Taber hinten drauf, Junge. Und
1: da kicken wir in der Kreisliga D, allerdings ist es wirklich so unter der Woche, dass wir kein Training haben, und sondern wirklich nur ja. zum Kicken treffen. Deshalb würde ich sagen, so halb
0: aktiv, ja. Halb das aktiv. am
1: Wochenende halt eben funktioniert. Und wie viele Spiele rum. hast du schon gemacht für den Verein? Insgesamt jetzt? Drei. Aber letzte Woche gescored sogar, mein Debüt. Oh, ja, ja, und,
0: und ich meine auch, Leute, die haben sogar Instagram, oder? Die haben auch sogar Instagram. Also ja. könnt ihr gerne mal abchecken, Kalche Kolonia, schaue ich auch mal gleich okay. vorbei. Äh, wir haben übrigens noch was vergessen, weil die Frage ist damit beantworten. Und zwar, wir haben ja am Montag gefragt, ob ähm, Gladbach gegen Leverkusen ein Derby ist. Und da haben fast 1000 Leute mitgemacht bei der Abstimmung. Ach, krass, ey. ich habe immer wieder reingeschaut. 44% auch. sagen ja, safe ist es ein Derby. Nee, es gibt andere, sagen 46%. Also es ist extrem close, ja, natürlich. Ja. Aber, aber es nicht, ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp ist, oder? Aber du dachtest ja, es ist ein Derby. Ja, auf ja. jeden Fall. Aber ich, ich hätte auch, glaube ich, eher Ja abgestimmt. Aber ähm, keine Ahnung, ist doch, äh, ist doch close, oder findest du nicht? Doch, es
1: ist eine coole Umfrage auch, dass so viele mitgemacht haben. Ja. Aber dann sieht man ja auch, dass das Thema einfach spaltet. Also da gibt es wahrscheinlich keinen richtigen und Absolut. Ge
0: generell, was jetzt irgendwie als Derby definiert wird, das ist ja unterschiedlich. Ne? Also wie gesagt, im Ruhrpott kannst du ja als, weiß ich nicht, Paderborn, gegen ist ja jedes gegen Derby, weiß ich nicht. Da also, hat man viele, ja. Yes. Nächste Frage kommt von Ara08. Die geht nicht an dich, sondern an uns beide. Und zwar fragt Ara, welcher Trainer ist für euch momentan in der Bundesliga am sichersten in seinem Trainersattel? So, was wir jetzt machen können ist, wir können ja eigentlich mal die äh, Bundesliga-Trainer so ein bisschen durchgehen. Von vorne nach hinten. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Da mache ich mal gerade die Tabelle auf. Und dann sagen wir... Ähm, von 0 bis 10, wie sicher die sitzen. Okay, sollen wir das machen? Ja, das ist cool. Super, dann machen wir mal die Bundesliga-Tabelle auf, wie die gerade steht. Und starten mit dem Tabellenführer. Aber heißt 0 ist dann wirklich, dass er schon gefeuert wird, so gut wie? Ja, 0 ist, oder? morgen ist er weg. Ja, und okay. 10 ist, in 10 Jahren ist er noch ja, Trainer. Okay. So. Union Berlin 10. Also, ich glaube, Urs Fischer hat ja. sehr viel Kredit. Selbst ja. wenn jetzt nächste Saison oder diese Saison nicht gut wird und der, ähm, die werden irgendwie 8 oder so, wird er ja trotzdem noch Trainer bleiben.
1: Wobei das Problem halt, was ich so bei Union ist, ist ein bisschen so, was du jetzt alles geholt hast im Sommer, kannst du es dir eigentlich jetzt nicht mehr erlauben, so im Mittelfeld irgendwie rumzubunkern. Mit das den stimmt, Leuten, aber du meinst du hast, wirklich, die würden nein, dann den einen Trainer einen Nein, auf gar keinen Fall. Dann auf dann, gar keinen okay, Fall. Okay,
0: dann ist es vielleicht sogar eine, vielleicht ist dann eine 9 und keine 10.
1: Ich würde schon auch mit einer 10 gehen, muss ich sagen. Okay. Aber deshalb bin ich bei Union gespannt halt, weil die nicht mehr diese Underdog. Ich finde auch letzte Saison trotzdem noch hat man halt, ja, das ist heißt Union Berlin und so, die okay. Maus und sich da so vor. Ich
0: bin gespannt, aber ich gehe mit einer 10 mit. Bayern München. Ich muss sagen, also alles über einer 6 äh, finde ich Blasphemie. Also muss auf jeden Fall da sein. Ich finde, Thomas Tuchel ist, Bayern ist, bist du halt nie über einer 7 eigentlich. Nie. Weil du hast immer diesen geisteskrank ohne Anspruch. So, selbst wenn du das Triple gewonnen hast, selbst Hansi Flick hatte keine 8 oder so, weil, haben wir ja gesehen, er, wolle, gut, er wollte dann gehen. So. Ja. Aber ich, ich weiß nicht. Wenn der Saisonstart jetzt Katastrophe läuft und die nächsten drei Spiele verloren wurden oder werden, dann brodelt es auch relativ schnell wieder. Deswegen würde ich sagen: Sechs? Fünf? Fünf. Ja, ich hätte auch zwischen 5 und
1: 6, ich gehe mit einer 5.
0: Weil niedriger würde ich, glaube ich, nicht gehen, weil der Kader ist wenn er seinen Wünschen geplant, wäre jetzt auch einfach super dumm, ihn jetzt zu entlassen. So und Aber
1: so. hat Chelsea letztes Jahr auch gemacht, ne?
0: Da, das stimmt, ja, aber okay. Chelsea hat aber da auch einfach einen anderen finanziellen Background, weswegen die das machen können. So. Wenn, wenn Bayern jetzt Kane für 100 Millionen und den Tuchel unbedingt wollte und dann entlässt du Tuchel und holst einen Trainer, der gar nicht Kane wollte, so, ja, das wäre schon ultra ultra dumm.
1: Und ein Sechser jetzt ja auch noch, ne? Will genau. Ja Link, und, ja.
0: und, und, und zumal der Saisonstart war ja auch super. Du bist eigentlich mit Union-Tabellen Erster, sechs Punkte, äh, sieben zu eins Tore, relativ souverän. Klar waren jetzt auch nicht die Hochgeräte dabei bis jetzt. Aber würde ich sagen, äh, ist auf jeden Fall sehr sicher in dem Sinne. Bayer 0-4 Leverkusen als nächstes. Ja, also der, der einzige Grund, warum dieser Mann aus dem Sattel geht, ist, weil er weggekauft ja, wird. Ja, definitiv. Also, also würde ich auch. Wo, wo siehst du ihn irgendwann? Ja, schon Real Madrid, ja, oder? Ja. Also, also als
1: ancelotti Nachfolger muss sein. Also ich weiß nicht, ob direkt Angelotti Nachfolger, aber ich glaube langfristig schon bei Real Madrid, ja.
0: Absolut. Nico Kovac an. ist der nächste bei Wolfsburg. Boah, da würde ich sagen, ja,
1: so es ist jetzt ja kein Geheimnis. Ich bin zweimal hier, so langsam merkt man, glaube ich, dass ich die Mannschaft echt wahnsinnig interessant finde. Ja, fair. Ähm, zwischen sieben und acht, würde ich ehrlich gesagt sagen. Also der Anfang hat mich schon überzeugt. Ja. Und klar, wenn es da mal nicht läuft, kann schon schnell gehen.
0: so. Aber ich glaube... Also ich meine, mein Call war ja vor der Saison, bevor die ersten zwei Spiele sind, dass Kovac erst erste entlassen ja, wie wird. wie kannst du nur, aber ja. Ähm, deswegen würde ich, glaube ich, äh, mit dir zwar mitgehen, aber ich würde, glaube ich, eine 6 sagen, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass jetzt die nächsten drei Spiele wieder nicht gut laufen, weil wenn du auf die letzte Saison guckst, da hatte Wolfsburg teilweise diese Phasen. Ich glaube, Anfang der Rückrunde, wo die teilweise 4-4-0, da 5-0, da 6-0 gewonnen haben und danach ging es ja wieder komplett bergab, man hat Europa noch komplett verpasst. Also äh, ich gehe damit nach 6. Frankfurt, Topmüller.
1: Uh. Boah, da bin ich mir ehrlich gar nicht sicher. Da würde ich zwischen 5 und 4 tatsächlich
0: tendieren. Ja, kann ich, kann ich verstehen, weil Topmüller auch einfach noch so eine kleine Wundertür so ein bisschen ist. Du weißt halt nicht so richtig... Und die Mannschaft ja auch. Wo geht's mit ihm ja. hin? Äh, was jetzt mit Colombo bleibt? Da geht er so. Ähm, wie kommt Topmüller generell über diese Saison mit dem Team und auch mit dem Spotlight, was er als Co-Trainer noch nie so hatte, klar so. Deswegen 5 ist, ist glaube ich, glaub ich, fair. Ich glaube, weil er halt auch noch so ein neuer Trainer ist, Sorry, ähm, würde ich aber nicht runtergehen, oder? Also, nee. keine Ahnung, da gibt es andere. Terzic als nächstes bei Dortmund. Ja.
1: Boah, Terzic finde ich, find ich echt schwierig, muss ich sagen. Oh, oh, okay. Also, aber auch nur, weil ich ähm, auch ein bisschen natürlich im Internet unterwegs war und auch schon nach den beiden Saisonspielen jetzt irgendwie so aus der Dortmund-Brigade teilweise gehört habe, so, boah, Terzic, der soll nicht mehr so lange bleiben und so, man sieht da nicht wirklich eine Entwicklung. Deshalb ist natürlich die ah. Fanbinde dann so teilweise immer sehr,
0: sehr schwierig. Also, wie, also man, dieser Mann kam zu Dortmund, hat zum ersten Mal in den letzten zehn Jahren es geschafft, dass Dortmund wirklich mit um die Meisterschaft spielt und es am letzten Spieltag in der eigenen Hand hatte. Das ist dann sehr, sehr unglücklich nicht geklappt, aber... Wir brauchen nicht darüber reden, dass nichts hessisch schuld war, dass man dagegen gegen Mainz nicht gewonnen hat, sondern das waren halt die Spiele auf dem Platz. Aber man und muss auch darüber reden, dass man überhaupt
1: in diesem Rennen war, weil Bayern einfach eine katastrophale Saison gespielt hat. Also mit dem Punkteschnitt bis zum letzten Spieltag wirklich das noch offen zu halten. Da, das, 10 mag 10 sicher,
0: das mag sicherlich sein, aber trotzdem würde ich das Dortmund jetzt nicht komplett wegnehmen, dass sie da auch aus eigener Kraft halt hingekommen sind. Ja, und das stimmt. Wenn man ehrlich ist, Leute, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant als Bayern-Fan so, aber... Du wirst auch nur Meister, wenn Bayern stolpert. Wenn die nicht stolpern, wirst du nicht Meister, weil die halt immer den viel besseren Kader haben werden als Oder alle außer anderen. Außer so.
1: die Kloppzeit damals, ne? Ja,
0: okay, aber das aber ist das ja ist jetzt halt schon ewig. Ja, ja, genau. Also ich rede jetzt von den letzten aber fünf, 6, Jahren. Aber ist schon möglich,
1: mach die Träume nicht kaputt. Ach so, nein, Mann. hey, ja. guck mal, ich, bin, ich hab's ja auch
0: öfter gesagt, ich bin voll dabei, wenn jemand anderes deutscher Meister wird. Ich glaube, das ist für die Bundesliga gut, wenn jetzt irgendwie so Union-Surprise-mäßig Leverkusen. Von mir aus Dortmund, ich will einfach nur den engen Meisterschaftskampf sehen, dann bin ich damit fein. So, das habe ich ja auch schon öfter gesagt. Aber ich glaube, ich, ich sehe es nicht so wie du. Ich glaube, dass Tete schon auch einen dicken Kredit bei Dortmund hat und ich finde gerade auch vom Trainertyp, passt er einfach sehr, sehr gut. Er ist halt kein Lucien Favre, wo ja. man so direkt gemerkt hat, das ist einfach kein Fit. Der ist ein super Trainer, aber der passt einfach nicht zu Dortmund. Der kann, von mir sollte er hoffen, einem trainieren oder Gladbach oder was weiß ich. Aber ähm, ich würde damit nach Sogar in der Sieben gehen. Also, dann wäre ich auch gegangen tatsächlich. Ach so, weil du, ja, okay. Das äh. war nur, okay, du hast es nur so eingeleitet nach dem Motto, es gibt auch Leute, die ja. das nicht so sehen. Ja, okay, fair. Fair, fair, fair. Äh, Marco Rose bei Leipzig. Puh. Also schon sicher. Ja. Wegen doppelter DFB-Pokal und äh, der Mannschaft, die jetzt gebaut wurde und so. Aber... Ich würde ihm jetzt auch keine 10 geben. So. Nee, ich würde auch 7-8, ja, hätte ich 7, jetzt 8, so, so in die Richtung. 7-8. Materazzo bei. Ah nee, dann kommt Stuttgart, sorry, Stuttgart. Hönes.
1: Stuttgart ist halt ganz schwierig immer so, ne? Auch in den letzten Jahren mit den Trainern und so. Trotzdem glaube ich.
0: Das ist eine 8 da, ne, 8 knallhart. ja. Ich, wenn du von außen drauf guckst, merkst du einfach, dass es eher hier so ist, dass der Trainer besser ist als das Team, finde ich. Und dann musst du den Trainer behalten. Gut, ja. So. Dann gehe ich mit. Und ja. dann haben wir seinen äh, kongenialen Partner Matarazzo bei Hoffenheim, da sehe ich es aber wieder anders, da würde ich eher so eine 4, 5 oder so geben. Also 5, 6 hätte ich gesagt. Ja, ja, aber wir haben, haben wir nicht auch Tuchel eine 5 gegeben oder so? Ja, ist Matarazzo gleich sicher im Sattel wie Tuchel? Er kommt halt auf die Ansprüche, ich weiß nicht, was die Ansprüche von Hoffenheim dieses Jahr
1: sind, um ehrlich zu sein, wenn die sagen, jo, solider Platz, aber eigentlich haben die auch immer internationale Plätze als Anspruch, so in die Richtung, ne?
0: Ja, aber das glaube ich, haben die nicht ausgerufen vor der Saison. Dafür werden die auch wissen, dass äh, vorne die Top 7 einfach zu unerreichbar sind, ehrlich gesagt. Ich sehe Wolfsburg, vor Hoffenheim und dann hast du noch Dortmund, Frankfurt, äh, Freiburg, Leverkusen, München, Union. Die sind alle davor. Da gibt es keine Plätze mehr. Also 4-5 ja,
1: also dann so in die Richtung. Ja, ja.
0: Äh, Enrico Maaßen bei Augsburg. Boah. Augsburg hat auch schon gut aufgerüstet, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch wieder eine Saison wird, die Richtung runter geht, nicht?
1: Da, da würde ich sogar so drei bis vier sagen. Mm. Aber weil Aber, Augsburg auch für mich irgendwie so einfach nicht greifbar ist.
0: Ich glaube, ich glaube, so weit würde ich. Ich glaube, ich gehe vier oder fünf. Ah, fünf. Äh, Svenston bei Mainz 05. Ach, sechs. Ja, sechs, sieben. Sechs, sieben, ja, hätte ja. ich auch gesagt. Ähm, und dann kommen wir langsam zu den Abstiegskandidaten, mehr oder weniger der VfB Bochum, Thomas Letsch. Weil der Abstiegskandidat. Köln kam noch nicht, ne? Also, ja gut, die Leute, das ist die, die, so die gerade. Ich meine, die okay, Teams, die gerade okay. auf dem. Ja, okay, na gut. Guck mal, die, Köln ist gerade auf Platz 4. Ja, ich sehe ja so. nicht, was du hier offen hast. Das, das ist so die so Bundesliga-Tabelle so, einfach. Du. Ja, okay, dann habe ich nicht um alles zurück. Wir haben es doch nach Tabelle gemacht, habe ich doch gesagt. <lacht> ja, okay. Ähm, also, wo waren wir jetzt? Letsch. Ich glaube, also keine Ahnung, ich meine, der Mann hat Bochum übernommen, die haben eine super Rückrunde gespielt, vom Abstieg gerettet so und ich glaube, selbst wenn jetzt man jetzt mit Bochum irgendwie nicht gut reinstartet und auch früh wieder nach unten fällt, ich glaube, da wird Bochum trotzdem nicht paniken und den entlassen, das glaube ich nicht, deswegen würde ich schon so eine 6 sagen oder so. Auf der anderen Seite kann man natürlich, weil du gerade schon so skeptisch guckst, bei so Teams, die unten rumspielen, weißt du immer nicht, was in dem der, Idee, des, Mann, der ist Vorstände irgendwie umgeht, zum so, Beispiel teilweise sind die so, oh, wir können auch den Trainer eigentlich entlassen, lass mal machen so. Ja. Haben sie letztes Jahr mit Reis ja auch
1: gemacht. Also ja. das Jahr davor auch Klasse gehalten, dann nicht unfassbar schlecht reingestartet. Absolut, Schalke hat letztes Jahr viel zu spät gemacht.
0: Ja. Das, das hätten sie mal besser den Kramer früher lassen, dann wären sie vielleicht drin geblieben. Hätten sie gar nicht geholt, Keine vielleicht Ahnung. auch, aber ja. äh, Baumgart ist für mich aber eine Acht.
1: Da würde ich über 10 sagen, also weil ja, ich glaube, das ist dasselbe, was du mit Stuttgart auch gesagt hast. Wa, wa,
0: was, die Frage ist, was macht Köln, wenn, wenn, äh, wenn ähm, man jetzt aus den ersten 10 Spielen irgendwie 3 Punkte holt oder so?
1: Die Frage ist halt, was machst du nach Baumgart auch, ne weil Baumgart hm. und Köln ist halt einfach, also, das passt einfach so zusammen. Und ich glaube auch, dass man einfach auf dieser Euphoriewelle auch in Köln immer wieder schwebt durch diesen Baumgart einfach, weil das einfach matcht. Ja. Und man hat früher auch viele Trainer immer wieder gehabt, so, und hat jetzt wirklich diese Konstante drin und es funktioniert ja auch. Ja, und vor allem, du hattest sogar. auch viele
0: Trainer, die finde ich einfach auch nicht, also so ein Stöger ja. oder so ein, ich weiß nicht, wer war denn noch alles da? Also. Gistol. Stimmt, Gis, aber Gisdol Aber Gistol fand ich hat aber ist schon nice. irgendwie auch. Gistol hat Gisdol auf jeden Fall mehr zum Club als Stöger. Oder?
1: Also hat, ich ich feiere auch Stöger, muss ich sagen, so. Ich finde den auch Ja, cool ich,
0: ich, ich finde, der ist halt so ein ganz, ganz spezieller Charakter einfach. So, weißt du, also ja. der. Gutes Baumgart auch. Gistol auch. Ja, Er war denn noch alles bei Köln in den letzten war Jahren? War nicht, äh, Friedhelm Funkel auch
1: nochmal irgendwann.
0: Stimmt, Funkel war auch noch mal da, aber war das nicht eher so eine, so eine Rettungsaktion doch, doch, mäßig doch, ja. oder so? Ich meine ja, ne, der ja. ist ja dann nur mal ganz am Ende gekommen. Ähm, und da hat man ihn ja auch eigentlich gut behandelt, obwohl er ja eigentlich auch als halt Düsseldorf-Trainer bekannt ist, was ja auch äh, für Kölner Verhältnisse Naja, wir schweifen ab. Also äh, Baumgart ist eine 8 oder 9, finde ja. ich. Ja, okay. Dann haben wir Frank Schmidt, das ist für mich eine 10. Also ich glaube, der könnte null ja. Punkte holen die ganze Saison über und es wäre trotzdem frech, ihn zu entlassen. Weil man muss einfach ehrlich sein, Heidenheim und Darmstadt haben die schwächsten Kader der Liga und die werden auf jeden Fall Probleme bekommen oder um den Abstieg mitspielen und wahrscheinlich mindestens einer von denen wieder runtergehen. Aber ich sehe auf jeden Fall äh, Schmidt, egal was passiert im Trainersattel. Sorry, bin ich bei dir. Dann haben wir Darmstadt, da ist der Lieberknecht unterwegs. Bei ihm sehe ich es, glaube ich, ähnlich, aber er hat halt nicht so diesen Legenden-Legenden-Status bei Darmstadt, weil er ist ja noch nicht so lange da Trotzdem würde ich da mit einer 7, 8 oder so gehen, weil jeder Ball weiß einfach, was für Erwartungen sind. Ne? Ja, definitiv. Und dann haben wir noch Ole Werner als letztes.
1: Ich glaube auch, Ole Werner ist relativ sicher jetzt im Moment. Klar, wenn jetzt ohne Fulgrück und so, muss man auch gucken, wie sich sportlich entwickelt. Aber ich glaube auch, ich hätte 6, 7
0: so in die Richtung 6. Ja, glaube ich auch. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum ich vielleicht ein bisschen niedriger gehen würde, ist, dass Bremen halt einfach einen echt schlechten Saisonstart irgendwie hinlegt. Fulgrück ist weg und dann kommt so diese... Downward-Spirale irgendwie zustande und dann braucht man irgendwie einen neuen Impuls, ob dann der Trainerwechsel das Richtige ist, I don't know. Ähm, aber ich glaube, dass auch viele Bremen-Fans und auch viele Bundesliga-Fans irgendwie jetzt auf diese zweite Saison gucken und sich denken so, ja, so einsteiger das wäre schon geil. Und das ist einfach in meiner Augen die falsche Ambition. Du musst ja. eher so rangehen nach dem Motto, oh, in der Bundesliga bleiben wäre geil. Weil auch wenn die letzte Saison super war, am Ende hat man halt gesehen so, da, du kannst auch noch echt abrutschen. So. Und
1: man sagt ja auch, das zweite Jahr glaube ich, sagt man meistens ist das schwierigste. Absolut. Ansteiger. Das
0: verflixte zweite Jahr. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir nehmen die nächste Frage. Und sie yes. kommt von... Bei MNGK und die geht wieder an dich. Oh. Und zwar, Luca, wenn du nicht Köln und Stuttgart-Fan wärst, was wäre dann dein Lieblingsverein, den du supporten würdest? Also, ich bin kein Stuttgart-Fan. Ja, richtig, aber du kommst das ja das daher. Ja, also, komme daher. Mein Bruder ist Stuttgart-Fan. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich Köln-Fan bin, aber ich wohne in Köln, ich bin hier aufgewachsen. Ich bin so. Bayern-Fan. Ja, <lacht> aber es ist ja trotzdem der Club, den ja, ich da neben Bayern supporte. Ich wollte es nur
1: kurz klarstellen. Ich nur kurz klarstellen. Ähm, tatsächlich schlägt so mein Herz in dem unteren Fußball für Alemannia Aachen schon seit Ewigkeiten. Tivoli, Junge. 2003, 2004. Warst du mal im Tivoli? Im Alten und im Neuen auch, ja. Geil, das müssen wir mal zusammen hingehen, das ist ja auch hier um die Ecke eigentlich, ist ne? Nicht so weit, ja. Lass mal hin, Aber geil. Aber die Saisonstart war auch nicht so gut, das heißt, wenn es jetzt Köln nicht geben würde, dann wäre es Aachen,
0: ja. Hast du noch äh, sonst irgendwie Kontakt zum Verein, schaust du Spiele davon auch?
1: Immer wieder, ja. Ja, echt? Wo werden also, die eigentlich übertragen?
0: Das ist ja Regionalliga West, ne? Ähm, also sie
1: spielen ja hier in Köln, spielen sie ja zweimal. Also stimmt. Halt, letztes Jahr war oh, ich stimmt. in Münster dann noch mit ein paar Zuschauern und so. Also mit wem sind die in der Liga? Mit soweit. Fortuna, ne? Fortuna, Köln und halt Köln 2. Ah, geil. Also, das ja, ist da können ja alles mal hingehen so eigentlich. Ja, Das ist aber Ruhr, Lass Ruhr, es machen. soweit ich weiß. Und auf YouTube hast du auch relativ coole Zusammenfassungen in 10 Minuten schon. Nice. Liga total oder so heißt das, dir das übertragen? Hey,
0: ich, glaube, ich glaube halt auch, wenn du so Drittliga-Regionalliga-Fan bist, ähm, ist es auch, glaube ich, eine sehr, sehr nice Experience. Du kriegst, glaube ich, erstens immer Karten. Du kriegst vor allem Karten, die bezahlbar sind so und du hast halt einfach eine ganz andere Bindung auch zum Verein. Es so. kann schon sehr, sehr cool sein. Aber bei Aachen ist ja immer das Ding: so, ist es nicht, dass das Tivoli so riesig ist und das du halt einfach das Ding null voll kriegst, das sind immer nur so drei Leute gefühlt, also was ist drei Leute, aber...
1: Also, du hast schon einen krassen Schnitt für Regionalliga. Genau, ich glaub, du, hast, also, du hast für Regionalliga den besten Schnitt, aber da. das Tivoli
0: ist einfach ich glaube 40.000 groß oder, oder so. so es ja. sieht halt immer leer aus. Das ist so halt eine Seite ist halt voll, das sieht halt krass aus so, aber ja. der Rest ist dann halt schwierig. und ja. sich hat echt keinen Gefallen getan. Wir müssen halt nee. mal hochkommen ähm, So, weiter geht's. Nächste Frage kommt von the Marco Boss und der fragt, wie geht ihr mit Social Media Druck um? Diese Frage kann man natürlich auf mehrere Arten und Weisen ähm, interpretieren. Ich kann ja mal sagen, die zwei, die mir gerade direkt eingefallen sind, dann können wir ja auch zur Antwort direkt kommen. Ich finde, man kann es entweder so interpretieren, ich meine, wir sind ja beide Content-Creator und da würde für mich direkt das Stichwort wie Zahlen fallen, dass man sich halt irgendwie danach ausrichtet, wie viele Views man bekommt, dass man auch seine, seine, seinen Mut davon abhängig macht und so, das ist so diese eine, diese eine Art von Social Media Druck und diese andere Art von Social Media Druck ist glaube ich, den viele junge Leute und ich gerade finde ich auch weibliche Leute halt haben, ist, dass man sich halt immer vergleicht, so. also das spielt natürlich auch irgendwie beides so ineinander, aber dass man immer sieht, okay, der, der geht da in Urlaub, der sieht so und so aus, und die hat aber schöne Haare und was weiß ich und so, dass man halt dadurch, dass das immer allgegenwärtig ist, Halt immer dazu neigt, sich zu vergleichen. Das ist halt Druck auf, auf beide Arten so ein bisschen. Ähm, lass uns erstmal zu dem Zahlending kommen. Ich kann ja mal von, von mir aus reden. So klar, bei mir ist es so, bei mir hängt zum Beispiel die Mieter halt davon ab, dass halt die Videos geguckt werden, weil Luca ist halt fest angestellt bei Köln, zum Beispiel, das heißt, du bekommst halt ein reguläres Gehalt. Ja. Ähm, und das ist bei mir halt nicht so. Ne? Ich bin halt selbstständig. ich muss halt gucken, dass ich halt über meine äh, Views und Werbespa äh, Werbepartner und sowas reinhole. Das ist schon eine gewisse Art von Druck. Aber ich habe mich da irgendwie so, also ich glaube, ich habe eine ganz gute Herangehensweise, weil irgendwas in meinem Kopf ist dann einfach so gewired, dass ich mich halt nicht so krass von sowas halt abhängig mache. Ich denke mir halt so, oh, ist nicht gut gelaufen, dann ist es halt so. so. Um, und ich glaube, du brauchst auch so ein bisschen diese, diese Art Herangehensweise, um halt da äh, safe zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, natürlich gut, dein, du bist zwar fest angestellt, aber es hängt natürlich trotzdem auch von Views viel ab, so bei dir. Ne? Äh,
1: ich denke auch, ja. Also das ist bei mir relativ spannend, jetzt das letzte Jahr gewesen, weil wir wirklich unfassbare also Klickzahlen auch hatten, bei teilweise von den Videos, was wir machen. Und jetzt eben in den letzten Monaten, das so aufkam, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mhm. halt, dass dann auf einmal wirklich so eine komplette Flaute ist. Das ist auch so das erste Mal war, weil ich das ja auch alles noch nicht so lange mache. Ähm, aber da ist es auch, also ich versuche mir eigentlich immer so in den Kopf zu rufen, dass das, was ich halt mache, auf der einen Seite einfach mein Hobby ist. So. Also wir gehen ja. auf den Fußballplatz, drehen Videos, so ich bin unfassbar viel draußen an der frischen Luft. Ähm, und dass es natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl eben halt für diesen Job bei einem Verein gibt. Und das ist für mich persönlich immer mein ultimativer Traum gewesen. Und ich glaube, wenn man sich das schon allein immer wieder so ein bisschen in den Kopf ruft, ähm, federt man das so ein bisschen ab und macht sich nicht nur diesen Zahlen drum. Natürlich, im Endeffekt wird man durch Zahlen gemessen. Aber ich glaube, es ist bei allem so, auch in einer anderen Arbeit, so dass es halt auch mal Phasen gibt, wo es einfach nicht so gut läuft und dann muss man halt gucken, so bin ich zumindest dann darauf gekommen, zu sagen, okay, dann muss man halt andere Formate immer wieder testen. So, man kann nicht immer dasselbe machen, wie es ja im Alltag auch immer so ist. Ähm, aber es ist ein schwieriges Thema, das definitiv. Und ich glaube, jede Hand hat das anders. Aber ich glaube, so wie wir beide das machen, ähm ist das ganz gut.
0: Absolut. Das ist, es wird halt nur sehr, sehr gefährlich, finde ich, wenn du wirklich dein, dein ganzes Leben von sowas halt abhängig machst, weil wenn dein Tag gut läuft, wenn, wenn, wenn Videos gut laufen, und Tag läuft schlecht, wenn Videos nicht gut laufen, dann hast du einfach ein sehr volatiles Leben. So, dann, dann ist halt der eine Tag super, der andere ist halt katastrophal und das diktiert halt alles, das ist halt sehr, sehr ungesund. Deswegen ähm, ist es sehr, sehr wichtig, auch in unserem Beruf, dass man da immer auch viel mit anderen Leuten drüber redet. Das also machen wir ja auch zusammen, natürlich, jetzt auch im Podcast natürlich mit euch, um das euch so ein bisschen Transparenz zu geben, aber auch generell ist es ziemlich wichtig, dass man damit irgendwie auch transparent und auch sensibel vor allem auch auf sich selber hört. So, Das ja. ist halt auch sehr, sehr wichtig. Und vielleicht nochmal zu diesem anderen Social Media, dieses immer, dieses Vergleichende. Ich muss sagen, als ich jünger war, da war das halt noch nicht so krass, wie es halt heute ist. So, ich bin 97er Jahrgang, ich meine bei uns, ich weiß noch, wie ich da mein Instagram-Account damals gemacht habe, so da das war noch nicht so riesig alles. da war Bei uns lief das eher auf Facebook noch ab und so, das ist ja bei dir, ich meine, du bist ein Jahr älter als ich, glaube ja. ich. ne Wird das ja ähnlich gewesen sein. Ich finde, heute ist es halt echt geisteskrank, weil viele Leute haben halt irgendwie so, so ein gläsernes Leben, auch gerade auch Influencer, du kannst halt immer alles sehen und alles sieht auch immer irgendwie gut aus, Boah, man geht da essen und so. Und was ich so jetzt so dazu sagen wollte ist, dass man sich, glaube ich, immer bewusst machen muss, dass, was man sieht, so das Beste aus deren Leben ist. Weil du stellst dir immer alles so raus, dass das ist so mein Leben, aber das ist natürlich auch alles sehr hochglanzpoliert. Du siehst halt nicht, wenn jemand mal irgendwie traurig ist, wenn jemand mal weint, zumindest in den meisten Fällen, dann ja. nicht so. Und dass man sich das immer bewusst machen soll, dass das irgendwie auch so eine, so eine quasi so aufpolierte Fake-Version des Lebens ist. Das ist cool, man kann sich das alles angucken, man kann es auch selber posten. Aber ähm, es ist halt, entspricht halt nicht immer der Realität so. Das wäre also halt das, was ich äh, da mitgeben wollte. Ich weiß nicht, ob das bei dir irgendwie anders war, ob du da jetzt irgendwie äh, in deiner Jugend oder auch jetzt irgendwie sagst, boah, das ist ja voll krass, da sehe ich da mal Sachen und ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
1: Nee, ich finde tatsächlich auch, also ich kriege das ja auch mit meiner Freundin mit, so, man ist halt einfach ein paar Jahre unterschiedlich und man wächst natürlich auch anders so auf. Mhm. Und bei mir ist es halt auch, ich komme halt aus einem ja, das kleinen deine Freundin? Ort. 99er Jahrgang, also drei Jahre. Aber ich komme halt aus einem kleinen Dorf und da hat es auch früher für uns nie wirklich eine Rolle gehabt. So, Wenn du in der Großstadt groß wirst, ist es wahrscheinlich auch noch mal anders. Das kann sein, ja. Und es ist auch tatsächlich so, ich konsumiere relativ wenig. Also wenn ich was mhm. kommentiere, dann wirklich das, halt, was ich auch mache. Also Fußballvideos und so in die Richtung. Und es ist mir auch egal im Endeffekt, was da sonst so ist. Also so Beiträge auf Instagram schaue ich von den Leuten, die ich kenne, an. Aber ich gehe jetzt zum Beispiel nie in diesen Explorer-Feed, weil so ja, brauche ich ja nicht. Fair, so, fair, fair. Und ich glaube, dadurch kriegt man das alleine dann auch so in diesem Ausmaß einfach nicht hin.
0: Ich habe halt aber auch das Gefühl, dass das irgendwie auch im, zumindest im Durchschnitt bei Männern weniger auch ein Thema ist als bei Frauen. So, deswegen sind vielleicht auch wir nicht so die qualifiziertesten darüber zu reden, dass halt dieses Vergleichen, dass man sich halt andere Leute anguckt, gerade auch visuell so, dass es das halt da irgendwie auch ein bisschen bisschen mehr am Start aber es ist auf jeden Fall ein wildes Thema. Ne? Social ja, Media wir ist machen halt, halt auch Fußball-Content. Ne? Ja, also eben. wenn ich jetzt Lifestyle
1: also, machen würde, würde ich wahrscheinlich auch stimmt. eher mal gucken, so boah, was trägt der da krass und so. Wenn es jetzt ist, so sehe ich, wie du ein cooles Trikot an, und also denkst so, boah, geiles Trikot so, und dann war es das aber auch.
0: Ja, also, halt. Gut, aber ich meine, ich meine, wenn man jetzt auf die, die Leute guckt, die bei uns jetzt so die, die Top-Leute sind, so was Following und so angeht, da ist ja auch viel mit, oh, was trägt er für eine Uhr, was hat er für Klamotten, was fährt er für ein Auto und so. Das kann man ja auch, also es, ich glaube, vielleicht nehme ich das mit den Männern auch zurück. Ich glaube, Frauen reden vielleicht einfach nur mehr darüber, aber das ist auch da. All gegenwärtig, so eine Klamotten. Ich muss sagen, also so Statussymbolmäßig. Ich weiß nicht, ob das sich bei mir mal ändert, wenn ich irgendwie mal voll viel Geld haben sollte oder so, aber ich mache mir halt echt nicht so viel daraus. Wenn ich jetzt viel Geld hätte, würde ich mir jetzt nicht ein Mercedes so eine Rolex holen, ich würde mir eher irgendwie einen geilen Kühlschrank holen oder so. Weißt das hatten du? wir schon mal oder, das Thema. Oder super, halt ja. irgendwie voll viele Trikots oder so, aber halt nicht irgendwie jetzt. Weiß ich nicht, was drecken Was sind denn so krasse Modemarken hier? Gucci und so Stuff. Das juckt mich halt gar nicht. Ja, also für mich
1: auch einfach viel zu teuer. Also ich würde kein Geld, 400 Euro für ein T-Shirt ausgeben. Gut, aber das, das weißt du ja
0: nicht, wenn du jetzt 10k im Monat machst. Aber
1: also ich glaube, das kommt auch so von der Erziehung und so ein bisschen. Ja, her vielleicht. Also ich selbst heutzutage tue ich mir bei T-Shirts die ich echt geil finde, immer wieder schwer und denke so, boah, brauche ich das jetzt wirklich so? Das ist schon viel Geld in die Richtung. Ich, ich
0: muss sagen, ich kaufe mir zum Beispiel gar keine Klamotten. Also die letzten Klamotten, die ich bekomme, wurden mir halt von einer Brand geschickt oder so und sonst hole ich mir halt irgendwas von Weekday oder von H&M oder so und nicht irgendwie, ich hole mir jetzt 500 Palace Sachen. So, das habe ich einfach nie gemacht. Vielleicht ändert sich das irgendwann, weil... Es kommt natürlich immer darauf an wie viel geld man hat auch irgendwie verdient so, aber ich glaube das wäre schon so eher meine letztere priorität eher andere sachen ich würde lieber irgendwie in Stadion gehen äh, mehr andere sachen machen so eventmäßig Cool. Ich würde sagen, dann machen wir mal dieses Thema zu und gehen mal wieder zurück zum äh, Fußball, würde ich sagen. Und zwar, die cool. nächste Frage kommt vom lieben Noah und der fragt, was würdet ihr von einem Bundesliga-All-Star-Game halten, wie beispielsweise in der NBA? Jetzt fragt sich der eine oder andere von euch und wahrscheinlich auch der Luca, ähm, was ist denn ein All-Star-Game? Im Prinzip ist es folgendes, die besten Spieler einer Saison werden gewählt. Das heißt, es ist so, dass, glaube ich, Journalisten und Fans in der NBA das wählen können, das ist übrigens die Basketball-Liga in äh, den Vereinigten Staaten. Das heißt, es werden dann irgendwie die 20 besten Spieler der Saison gewählt und es werden zwei Team- gewählt, zum Beispiel jetzt LeBron James und keine Ahnung, Nikola Jokic so. Die sind dann die Teamkapitäne, und dann gibt es so eine Art Drafttag, da werden alle diese Spieler eingeladen. Oder halt auch auf Video, Leinwand gemacht, was weiß ich. Und dann können die Teamkapitäne sich abwechselnd immer Spieler ins Team dazu wie früher im Sportunterricht. Und das heißt, das wäre jetzt so, dass dann irgendwie in der Bundesliga wäre das dann, wer wäre da jetzt Teamkapitän letzte Saison gewesen? Füllkrug und Kolomorny. Oh ne, Kolomoni nehmen wir nicht. Füllkrug und... ein Konku. Konku. Ja. so. Und die würden dann sagen, ey, ich will äh, Musiala haben. Dann sagt der andere, ich will den haben. So bauen die sich halt dann die Teams auf. Und dann gibt es All-Star-Weekend, da gibt es dann verschiedene Events. Und unter anderem ein Spiel zwischen diesen beiden Teams. Und... Also ich muss sagen, ich finde das unfassbar geil in der Bundesliga. Imagine, da wird so ein Tag geben, dieser Draft, du guckst dir das an, die kannst dann abstimmen, wer da mit teilnehmen soll und dann zocken die einfach gegeneinander in Teams, die normalerweise nie zustande kommen würden. Man muss aber ehrlich gesagt sagen, es ist halt nicht so realistisch, dass das passiert. Ne? Also ich
1: finde die Vorstellung auch unfassbar cool, aber ich glaube halt erstens, man hat so viele Spiele sowieso als Fußballer, hat eben. man am Ende ja. der Saison wirklich noch Bock dann, da gezwungenermaßen hinzugehen und das zu spielen. Ich
0: glaube actually, das ist sogar in der Mitte der Saison irgendwie. Es gibt glaube ich, dieses All-Star-Weekend ist glaube ich so, entweder nach, entweder nach der Regular Season, weil in der NBA ist es ja so, dass es erst diese Regular Season gibt und danach noch die Playoffs. So, Ich meine, das ist entweder davor oder halt wirklich, wirklich in der Mitte der Saison. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Aber du musst es halt eigentlich
1: am Ende also machen, oder? Weil im Winter kommen ja auch wieder neue Leute. So, also da kann ja schon viel passieren auch.
0: Das, das stimmt, ja. Das kommt natürlich auch dazu, dass es halt da irgendwie in der Bundesliga noch ein bisschen anders geregelt ist, so, ne? da hast du ja, glaube ich, in der ja. Bundesliga zumindest den Luxus, dass du zwei ey gut, Wochen Pause hast. Ja, gut, aber ich meine, es gab ja früher zumindest diese Bundesliga-Hallenturniere immer. Die das, waren geil. Das war ja auch ja, so in die der Art. Ich gefühlt, so aber richtig, ja. ja. Das war schon geil. Das kennt wahrscheinlich der eine oder andere von euch gar nicht. Mehr. Aber da haben
1: halt oft auch nicht die ganz krassen mitgespielt. Ne? Aber das wäre so. egal. Selbst wenn jetzt
0: bei dem, bei dem All-Star-Weekend dann weil die Dominik Heinz gegen, äh, keine Ahnung, Masowitsch von Bochum zockt oder so. Ist doch trotzdem cool. Ja, das oder? auf jeden also, Fall, das stimmt. Also
1: an sich mega cool, aber die Umsetzung ist halt, wie du sagst, wahrscheinlich ein bisschen schwierig einfach. Also
0: man müsste die Fußballwelt, da mit sowas funktioniert, einfach komplett eh umgestalten. Ja. Viel weniger Spiele. Nations League braucht kein Mensch, Champions League Reform braucht kein Mensch ähm, äh, und dann diese ganzen, was, was ist noch so zwischendurch, was äh, irgendwelche Cups in England, die haben ja auch vier Pokalwettbewerbe oder so, das muss man alles so ein bisschen reduzieren. Aber weißt du, was ich mir vorstellen könnte, fällt ja? mir jetzt gerade ein, dass Piquet das mit der Kings League eventuell
1: irgendwann mal noch einführt. Hm. Weil da würde das eigentlich auch richtig geil passen. Und so wie er das alles aufzieht, könnte ich mir das da zum Beispiel echt gut
0: vorstellen. Ich, ich muss auch sagen, vielleicht die Kings League, da wurden wir auch ab und zu mal gefragt, haben wir aber, glaube ich, noch nie in der Podcast-Folge drüber geredet. Das ist ja so eine Miniliga quasi mit ganz vielen äh, wilden Regeln auch, mit welchen Karten die gezogen werden. Man kann wie Spieler klauen und so ein Stuff. Ich finde es cool als extra, weil ich glaube, es gibt schon auch Leute, die sagen: Ey, das wird das nächste Ding. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird bonusmäßig, so wie man halt Twitch noch nebenbei guckt, so mäßig. Ja. Aber ich glaube, es wird nie irgendwie eine eigene Sportart, die andere Sachen verdrängt. So, das glaube ich einfach nee, nicht. Nee,
1: das es ist halt Entertainment. Ja. Aber eben diese Alter Games ist ja im Endeffekt auch genau das. Von genau. daher
0: glaube ich so, dass das ganz geil passen würde. Ja, vielleicht kann man irgendwie sowas kombinieren. So in Imagine, das wäre schon geil. Ich würde es fühlen. Aber wird wahrscheinlich äh, nicht kommen. Es sei denn, wir kriegen irgendwie wirklich einen äh, Sellout-Bundesliga mit irgendwie krassen Sponsoren, die da irgendwie pushen würden. Aber... Das äh, glaube ich ja nicht. Okay, nächste Frage kommt von Tis Smooth, fast DS Smooth, so wie Danny auf Instagram heißt. Ähm, wo würde die deutsche Nationalmannschaft in den Top 5 liegen landen? Das ist wild. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf Lukas. Oh, Meinung. Wie, wie stehst du generell zur äh, Nationalmannschaft? Bist du, bist du halber Fan? Bist du? Ich gucke mir gar nichts an oder schaust du alles? Ähm, also Freundschaftsspiele gucke ich mir nie an. Ja, gut. Quali gucke ich
1: mir eigentlich auch nicht an. Ja, aber das. Also ich glaube, ich nehme da so die breite Masse eigentlich aktuell in Deutschland mit. So mich packt die Nationalmannschaft einfach nicht. Ich finde, da ist so viel falsch gelaufen insgesamt und auch so anhand diesen Kader. Man hat schon viele junge Spieler, aber irgendwie ist für mich so keiner dabei, wo ich sage so, boah,
0: der ist so geil, so den würde ich so gerne anschauen, wie es halt früher so war. Echt? So, okay. Also irgendwie, mich packt es nicht so boah, Ich finde so ein, zwei Leute, die gibt es schon. Also ich dieses ich, ich ähm, höre ja oft dieses Argument, es fehlen irgendwie so Typen. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde, es gibt äh, eigentlich genauso viele geile Typen, wie, wie es es damals gab. So. Ähm, halt nur, dass ich persönlich einfach in einem anderen fußballerischen Modus war. Also wenn ich an 2006 denke, der 2006 Alex ist einfach ein anderer als heute. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde so von den Typen her, guck dir mal die Nationalmannschaft damals an, da waren auch von den 23 Spielern 15, wo ich sage, ja okay, die waren auch cool, aber... Weiß ich nicht, so ein Schürle, so ein Hövedes, Das sind coole Leute, aber das sind jetzt nicht so die Typen so. Ja, das stimmt. Mertesacker, Borowski, keine Ahnung, Frings, die waren alle cool. Aber die aber, haben irgendwas, fand ich. Also, aber, ich aber das so. hast du doch heute auch. Guck mal, also ob man das jetzt mag oder nicht, aber zum Beispiel einen Kimmich, das ist auch ein Typ. Das ist jemand, der rasselt bei jeder kleinsten Sache aus. Robin Gosens, der steht für Transparenz. Äh, der ist einfach ein extrem nahbarer Fußballer. Du hast äh, äh, Schlotterbeck, finde ich, auch sehr, sehr nice. Also du hast viele Leute eigentlich, die trotzdem auch geile Typen sind. Niklas Füllkrug vorne im Sturm so, der aus dem hohen Norden kommt, irgendwie äh, spät auch irgendwie äh, richtig aufgeblüht ist, dann in die Nationalmannschaft geschafft hat. So ein bisschen wie Klose. So. Also du hast schon diese Parallelen. Ich glaube nur, dass du heute einfach ein bist und den Fußball anders wahrnimmst als früher. Weißt du, weil, das, weil meine Kinderzellen sind halt Klose, Lahm und sowas. Natürlich ja. werde ich die immer höher sehen als die heute, aber ich finde nicht, dass die Typen fehlen so dann kann es aber halt auch einfach,
1: also irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht, weil also ja. auch diese Euphorie, also ich glaube jetzt auch, wenn die Heim-WM damals in Deutschland nicht so gut gelaufen wäre, würde auch keiner noch so unfassbar riesig von 2006 reden und da haben sie es aber halt irgendwie geschafft, diese Euphorie halt auch einfach in die Bevölkerung mit reinzubekommen und das hast du halt durchs schlechte Abschneiden, durch dieses ganze theater durch Verband halt die letzten Jahre irgendwie nicht geschafft und ich, ich glaube, das ich, auch diese ich ist auch dieser Negativpunkt.
0: Ich glaube halt. trotzdem, dass das auch nicht ähm, außerhalb der Möglichkeiten ist, das noch zu packen bei der Heim-EM. Ich glaube, wenn man das irgendwie richtig anpackt und die Euphorie kann schon noch aufkommen vorher, wenn es halt losgeht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich, ich zumindest von mir aus, ich bin da schon immer noch dann und sage, boah, geil, so was weiß ich. Also ich freue mich auch drauf, aber
1: stell dir mal vor, das wird jetzt wieder so wie die letzten Turniere, dann ist ja...
0: Ja, aber, aber
1: man muss hoffen im Endeffekt. Also, ich werde sowieso da auch jedes Spiel anschauen. HeimWM, also EM ist ja sowieso auch nochmal was zusätzlich. Besonderes. Ja, aber also,
0: we weißt du, und dann, das ist glaube ich auch der letzte Satz zum Thema. Wir haben ja auch letzte Woche eine, also, falls ihr es noch nicht gehört habt, schaut euch gerne die Donnerstagsfolge von letzter Woche an. Da haben Daniel und ich wirklich eine Stunde über dieses Thema geredet, nur über dieses Thema Nachwuchsdeutschland, warum, was da alles falsch läuft und so weiter und so fort. Aber es wird auch einfach, finde ich, überproportional viel gemeckert heutzutage in Deutschland. Schaut dir mal, Spiele von 2000, 2000 also die vor der WM 2002, da war Deutschland, die haben Rumpelfußball gespielt, das war geisteskrank schlecht und danach ging es ja auch wieder bergauf. Also es wird auch irgendwann wieder diese Phase kommen, wo es wieder geht und dann werden alle wieder sagen, oh wie cool, dann ist wieder jeder zwei Deutschland-Fan so. Also es ist mir einfach auch zu viel Negativität und habe ich auch in der letzten Folge gesagt, das ist auch an jedem Einzelnen von euch und auch an uns beiden, wir sind auch dafür verantwortlich, dass keine Euphorie aufkommt. Wenn wir uns immer hinsetzen sagen, es ist alles kack, es gibt keine Typen, dann wird es auch nie besser werden. So. Weißt du, wie ich meine? Also das bedingt sich ja auch irgendwie selber, oder? Ja,
1: aber ich muss zum Beispiel sagen, also U21 feiere ich unfassbar, schaue ich unfassbar ja, gerne an. Ja, zum Beispiel auch scheiß abgeschnitten, genau. dann liegt es ja nicht aber daran. Ja, daran liegt es nicht, aber da habe ich auch schon gesagt, so, dass da viele Spieler sind, wo ich mir in ein paar Jahren noch in der A-Nationalmannschaft vorstellen kann. Also an, mhm. an sich ist das Produkt ja immer noch interessant, aber ich finde halt so, wie es im Moment vermarktet und aufgebaut wird und eben halt auch, im Verband und so läuft, ist halt irgendwie nicht das, so gut. Cool. Das
0: ist halt auch ein großes Ding. Ne? Also man, man muss sich halt, den Verband muss man auch neu aufstellen. Das, das sehe ich, seh ich 100% Aber Ich finde, das liegt nicht an den Spielern. So guck mal, da ist auch noch Nein, eine, das natürlich nicht. Goretzka, Musiala, du hast auch schon Hurra-Fußballer im Kader. Also du hast eigentlich auch eine gute Mischung. Daran liegt es nicht. Qualität ist auch genug da. Auf jeden Fall mehr als so 2006 oder so an Qualität. In der, guck mal, wer da gespielt hat in der, im Kader. Oder auch 2014, wer Weltmeister geworden ist. Durm, Großkreuz, solche Leute. Ja. Also du hast halt immer, ich, ich glaube halt, dass man einfach sehr, sehr oft, das ist auch bei Filmen, bei jedem anderen Thema auch so, wenn man in die Vergangenheit guckt, ist immer alles so oh, das war so cool damals, früher war alles besser und heute ist alles kacke, das ist aber nicht so. Das sehe ich einfach nicht so. Aber da können wir natürlich auch nicht dieselbe Meinung haben, es ist auch voll in Ordnung, würde ich sagen. Aber, jetzt, wo landet die Nationalmannschaft denn in den top 5 liegen Also, Deutschland. Guter 5. Aber, also, welche Top-5-Liga nehmen wir jetzt? Also im Alle Top-5-Ligen, wir gehen durch. Ach so. Also, in der Bundesliga würde ich sagen, landen die 4. Fünfter 5. würde ich sagen, maximal. Aber würden dann so Musiala und so bei den anderen Vereinen trotzdem auch spielen? Oh, uh, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Sollen wir sagen, wir nehmen die raus? Also die gehen quasi von ihren Vereinen weg in die Nationalmannschaft. Also es ist ja nur in der Bundesliga im Endeffekt wirklich interessant, weil du ja, ja. schon nicht so viele Legionäre hast. Aber dann würde ich sogar vielleicht sogar Dritter oder so sagen, weil wenn halt Wirtz bei, bei äh, hier Dings, Leverkusen fehlt, Musiala, Goretzka, Kimmich bei Bayern, dann wären die auch nicht Erster, Neuer nicht da. Süle bei Dortmund, okay, dann die sogar vielleicht sogar Zweiter oder so in der, in der Bundesliga, oder? Was sagst du? Ja, ich wäre auch so
1: 2-3 gegangen.
0: Okay, okay, fair. Liga, Zweiter. Hinter PSG.
1: Sagst du hinter PSG? Aber PSG auch dieses Jahr ganz schwierig, finde ich. Also. Ja, ich sage, es wird ein Zweikampf. um die Aber du kannst
0: auch nicht sagen, wenn wir die letzten drei Turniere ein Ausscheiden von Deutschland gesehen haben, dass sie jetzt Erster werden, so gegen
1: ja, aber, PSG. Aber dann schau Paris mal an, die hatten auch immer mal ein Jahr, wo nicht so gut lief, ne? Ja, ich, ich bleibe trotzdem. Tro ja, du kannst
0: gerne Erster, ich sag Zweiter. Ja, okay, ich sag Erster. Okay, Premier League. Also da
1: sage ich Platz sechs.
0: Ja, so in die Richtung. Sechs ist, glaube ich, gut. Also so Tottenham ist vielleicht so die Schwelle, wo man sich dann gegen misst, so mäßig. Ja. Ja. Wäre, glaube ich, ein guter Call. Ja.
1: Das ist eine verrückte Liga jetzt. Das ist eine Sommer. verrückte Liga, vor allem dieses Jahr jetzt. Eine, ja, also Top 4, sage ich, 4, 5.
0: Ja, ja ist glaube ich auch ein guter Call. Und dann haben wir noch die La Liga, da würde ich auch sagen, Dritter, Vierter so hinter irgendwie.
1: Ja, ich glaube, Atletico würde uns nicht liegen, deshalb sage ich Platz 4. Ich okay. glaub, die Räubertruppe würde schwierig uns an unsere Grenzen bringen.
0: Okay, fair. Das heißt, damit haben wir aber gerade ja auch irgendwie indirekt die Ligen gerankt und da wäre ja die Bundesliga dann mit der Liga die Schwächste. Was ich eigentlich aber nicht finde. Aber weil wir die Spieler ja alle rausgezogen haben. Stimmt. Stimmt. Guter Korn. Ja, okay. Ich, ich nehme ich nehm alles zurück. So. <lacht> Nächste Frage. Wir haben noch nicht mehr so viele, aber ein paar sind noch am Start. Wie schlagen sich eurer Meinung nach die deutschen Mannschaften im internationalen Geschäft dieses Jahr? Also Bayern äh, und so weiter und so fort. Die sind in der Champions League, äh, Europa league Leverkusen, Freiburg und Conference League Frankfurt, wenn die gegen Sofia gewinnen. Fangen wir oben an, oder? Die Bayern kommen mindestens ins Halbfinale. Also der Kader ist besser als letztes Jahr.
1: Das stimmt, aber wenn du halt wieder so ein Turnierbau hast wie letztes Jahr, ist halt auch schwierig. Ne? Aber ich gehe ja. auch davon, also vom Potenzial her Halbfinale. Also muss man, also
0: ist, muss der Anspruch sein des FC Bayern. Ja. Sorry, also klar kann es das nicht passiert, aber das ist der Anspruch. Dortmund. Sage ich mit der ja. So Viertel, acht, so Viertelfinale der Viertelfinale,
1: so, ja. Ja, hätte ich jetzt
0: auch gesagt. Ähm, Leipzig Sie sehe ich auch nicht rüber, Dortmund, glaube ich nicht. Meinst nee, aber
1: ich traue den auch das Viertelfinale zu sogar. Ja. Kommt auch darauf an, Wenn die wie die sich halt sich weiter ja. einspielen und so auch, ja.
0: Ich glaube halt, das Problem bei Leipzig ist halt, dass die es in der Bundesliga echt weit bringen können, aber in diesem, es kommt auf die nächsten zwei Spiele an, du spielst gegen eine Mannschaft, die etabliert in Europa ist seit Jahren, da chokt halt Leipzig immer rein. Ja. Ich glaube, ich gehe doch noch bei Achtelfinale bei Leipzig. Achtelfinale? Die ziehen dann irgendwie wieder so Real City oder so und, ja gut, da wäre bei Dortmund halt auch Schluss, ne? Kommt dann auch an, was die halt ziehen, so und Wir wissen die Gruppen nicht, die Auslösung ist am Freitag, ne? da reden wir dann wahrscheinlich nächste Woche. Ja, aber so. wenn du Gruppenerster Über.
1: wirst und dann hast du vielleicht ein bisschen Glück, triffst auf den Gruppenzweiten, so dann ist es auch möglich. Stimmt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Leipzig Dritter wird in der Gruppenphase, so dann werden die in der Europa League mit Sicherheit
0: eine gute Rolle spielen. Ja, Union Berlin? Ich sage, ich Platz drei in der Gruppe. Ja, ja. Wäre schön, wenn die weiterkommen würden, aber ich glaube, Gruppendritter ist ein guter Call. Ich, es ist theoretisch halt auch, das Ding ist, kommt voll auf die Gruppe an, aber es ist auch theoretisch möglich, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Real, Milan und was weiß ich noch, wen Drittes bekommt, der auch gut ist, weil die ein Top 4 sind. So. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Ich meine, Dortmund ist Top 2, Bayern ist Top 1 und ich, Leipzig ist, glaube ich, auch sogar vierter Topf. Ne? Das heißt, vierter? Die, ich meine, ja, das heißt, die können auch, weil die sind ja auch nur vierter geworden, oder? Oder die Dritter kommt geworden? das nicht von den letzten Jahren, wie sie da abgeliefert haben? Ja, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Egal. Ähm, auf jeden Fall könnte es vielleicht auch schwer werden, aber Gruppendritter ist ein guter Call. Ja, Europa League, ja. Leverkusen, die gewinnen die. Gewinnen?
1: Habe ich letztes Jahr schon gesagt und ich war knapp davor. Ich habe das, glaube ich, vor fünf Jahren damals schon gesagt, weil ich das eigentlich jedes Jahr
0: denke und ich vertraue da irgendwie. Ich sage, Halbfinale ist Schluss. Ja, Finale sage ich dieses Jahr. Ja, aber okay. ich, ich, ich glaube, die können, das wirklich, die können das wirklich reißen, weil die Competition ist nicht so stark wie in der Champions League. So aber du weißt
1: ja auch nicht, was runterkommt noch und dann im Winter. Ja.
0: ja, Union, ne? haben wir ja gesagt. Die ja, oder runter. Barcelona
1: vielleicht, wie die letzten zwei Jahre also oder sowas. Ne? Barcelona. Also Barcelona. Nee, aber also sowas kann ja kommen. <lacht>
0: nein, nein, safe. Aber, so. aber die sind doch kein, die, die, die Kus doch Leverkusen easy durch, Junge. Ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, dann, äh, Freiburg. Boah, aus oder Achtelfinale. Mehr sehe ich da nicht. Das sind einfach andere Gewässer als die Bundesliga, weißt du, wie ich meine? ja. Ja, ich würde auch,
1: also Gruppenphase glaube ich schon, traue ich okay. Freiburg schon ja, zu, fair. aber dann wird es auch relativ früh, glaube ich. Sobald ein großer Gegner kommt, hast du ja auch gegen Juve gesehen, auch wenn du da gut angefangen hast und so, irgendwann
0: Ja, war nicht mehr so. Und Juve war auch nicht gut, hey, die war ja gar ja. nicht gut. So, ja. Ja. Okay, und dann haben wir noch Frankfurt, die sich erstmal qualifizieren müssen. Ich glaube, die spielen heute Abend sogar. Ja, müsste heute Abend sein. Heißt, hoffentlich haben sie sich qualifiziert, aber ohne Kolomoni gegen äh, Levia Sofia, glaube ich, müsste Sofia, Bulgarien. Ist doch Bulgarien, oder? Ja, ich glaube. Moment mal, wir können also, jetzt hier. Wir jetzt haben auch einen denke, Bildungsauftrag, das denke, können wir jetzt hier ich nicht. Ich <lacht> Ist doch, also bin ich blöd. Ist
1: das nicht sogar die Hauptstadt?
0: Ja, müsste doch, oder? So viel. Ist die Hauptstadt Bulgarien, so wundervoll. Sehr haben wir. gut. Geo auch abgehakt, top. Zick, zack.
1: Ähm, ja, Leverkusen, äh, nicht Leverkusen, Frankfurt. Kann alles sein wieder. So, wenn da die Euphorie wieder aufkommt in Frankfurt. Wenn ja, aber ich glaube, glaube ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, es wird eine Saison des Rebuildens werden für Frankfurt. Du verlierst viele Leute, wenn Kolo jetzt noch geht. Du hast einen neuen Trainer. so also Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die einfach gewinnt, auch wenn man irgendwie ähm, gut in der Europa League performt hat. Ich würde sagen Viertelfinale oder so. Also ich wäre auch Viertelfinale, Halbfinale ja. so in die Richtung. Wobei
1: Halbfinale, sage ich, dann packst du es doch mit den Fans, aber so Viertelfinale wahrscheinlich so in die Richtung, ja.
0: Ja, easy. Nächste Frage kommt von Robin und die geht wieder an dich. Wie kommt... oder nicht, nicht direkt, aber es macht Sinn, weil es wegen Köln ist. Wie kommt Köln aus dem Störproblem raus? Aktuell sind Selke, Dietz, Tigis und Uth verletzt, Adamian und hat er geschrieben, zwei Fragezeichen dahinter. Da kann ich gerne noch ein drittes hintermachen. machen. Also ich bin kein Adamian-Fan, aber Köln es gerade nicht gut und man hat kein Geld, um jetzt noch was zu holen, macht auch nicht so viel Sinn, was schon, weil du halt so viele Leute auch vorne hast, so, ne? Ja. Wie kommt Köln da raus? Waldschmidt mit vorne rein, gib ihm. Oder? Also was eine andere äh, Lösung du hast, hast du doch keine
1: anderen Möglichkeiten eigentlich ja du musst halt dann also irgendwie so einen
0: spielerischen Barcelona Ansatz fahren dass du halt mit einer falschen Neun wie zockst dann wenn du halt keinen hast der vorne drin ist und halt irgendwie dann äh, versuchst irgendwie Schmitz und äh, Schmitz und irgendwie zu sagen jo vielleicht die Flanken ein bisschen tiefer ja, also halt, wie willst du das ja, machen ich
1: weiß es tatsächlich nicht also ich bin auch sehr gespannt jetzt auf die nächsten Wochen ich hoffe dass Elke bald wieder zurückkommt Davy. Fußballgott, ähm, aber es ist schwierig, ja, weil halt das Spiel auch, wie du es schon gerade angedeutet hast, es läuft halt über Flanken. Absolut. So, und dann ist es halt natürlich schon schwierig, wenn wirklich jeder wegfällt. So, aber ja. ihr U23 performt aktuell auch nicht schlecht. Vielleicht ziehst du da einen mit hoch, wechselst den ab und zu mal gibt's ein. So. Gibt
0: es da einen Riesen irgendwie von? Ja, Downs ist
1: relativ groß. Oh, ja, okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der so kopfballstark ist, aber. Das kann
0: man ja noch üben, oder? Ja.
1: Muss halt schnell geübt werden. ne? Also die Bundesliga das stimmt. läuft ja schon. Das stimmt, aber das jetzt, stimmt. So, ja, eigentlich braucht halt es schwierig. Ist halt schwierig. So eine halbjahresleihe oder so wäre wahrscheinlich perfekt, aber welcher Verein macht das? So, ne?
0: Und mm. wen gibt es da überhaupt auch gerade im Moment? Ich überlege gerade, ob es da irgendwie so einen, jemanden gibt, der auch relativ groß ist, der gerade nicht so viel spielt. Ich Und Nils
1: Petersen zurück aus dem Ruhestand. Der war doch schon mal im Gespräch.
0: Dass er zurückkommt nochmal? Nein, das so. nicht, aber bei Köln damals. Ja, okay, okay. Ähm, nächste Frage kommt von Martin, der fragt, geht wieder an dich. Wie wird man eigentlich Content-Creator bei einem Fußballverein? PS, geiler Podcast. Danke dir, Martin. Liebe geht raus. Aber wie wird man denn Content Creator? Ähm, also,
1: das war nie geplant, muss man auch sagen. Also, ich du hattest ähm, schon
0: immer in Content Creator Bettwäsche geschrieben. Tag
1: 1 tatsächlich, ja. Das war immer mein großer Traum. Habe ich auch in jedes Freundebuch reingeschrieben. Nee, ähm, also ich habe Sportmanagement studiert. Wir haben damals im Studium angefangen, so ein bisschen zu streamen, just for fun, weil ich in einem relativ kleinen Ort, Rehmagen ist nicht so weit von Köln, ich glaube 3, Stunden oder so, mhm. haben wir das angefangen. Ähm, ich habe immer schon gerne gezockt, auch relativ viel, war auch nicht so schlecht früher, ähm, habe dann mein Pflichtpraktikum beim VFL Wolfsburg E-Sport gemacht, deshalb ist wahrscheinlich auch diese leichte Affinität zu Wolfsburg Vielleicht. immer wieder ist so ein bisschen zu hören, die, so die grün-weiße Brille drin. Aber ganz leicht weil man halt eine coole Zeit hatte. Dann habe ich, dann kam Corona quasi, habe ich dann gesagt, okay, ich werde nach Hause ziehen dann für die Zeit und meine Bachelorarbeit da mhm. fertig schreiben und mein Opa, also wir haben ein sehr enges oder ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Opa, der wohnt im Nachbarort und habe dann quasi da mein Büro eingerichtet und habe dann halt quasi so alles alleine wirklich da gestartet durch diese Corona-Zeit. Habe da dann auch mit TikTok angefangen, weil so Moderatoren bei Twitch mir eigentlich gesagt haben, ey, wir sehen dich so auf dieser Plattform und dann habe ich da halt so FIFA-Zeug gemacht dann kam, ich glaube, relativ schnell, drei Monate danach, das war glaube ich Januar 2000, also nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, ähm, kam Management auf mich zu. Dann haben wir uns da halt zusammengesetzt, ähm, hat relativ cool harmoniert, also bin ich auch immer noch und schlussendlich habe ich es ähm, meinem Management auch zu verdanken, dass man da dann quasi ähm, auch bei Köln gelandet ist. Also für mich war klar, ich wollte sowieso wieder in die Richtung Köln, weil ich halt hier schon studiert hatte mhm. und auch ein paar Leute hatte und so. Aber im Endeffekt ist es so ein bisschen so eine Märchengeschichte, man fängt während Corona oh. mit was an. Ja, ist ja so, man fängt yeah. auf dem Dachboden bei Opa während Corona sowas an und rutscht dann halt immer weiter rein und ja, dann, dann auf einmal bei einem Fußballverein und dadurch, dass ich Fußball eh über alles liebe, ist das so das Nonplusultra, also
0: besser das geht's nicht. ist auch irgendwie schön, weil das wirst du auch immer mit deinem Opa ja verbinden. Ja. Egal, wenn, also wenn du irgendwann mal 70, 80 bist, wirst du immer noch dann genau daran denken, wie das damals angefangen hat. Ja. Das ist wirklich eine... Eine geile Story. Ähm, und die letzte Frage des Q&As, die spielt auch so ein bisschen da rein. Die kommt von Luzo und der fragt, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Boah, ähm, Also in Persona haben wir uns damals kennengelernt über das ähm, Create, Content, wie heißt das Event? Content ähm, Creator Content, Cup? Nee. Creator. Content nee. Ich, <lacht> irgendwas mit CCC. Content Creator
1: Community Cup. Content Creator Community, Content Cup. Content Creator Community Cup. Wundervoll.
0: Ja. ja, da waren wir auf jeden Fall eingeladen von Nickmann. Liebe geht raus an dieser Stelle. Ähm, und haben uns da zum ersten Mal in Persona gesehen. Aber wir haben davor, glaube ich, geschrieben. ne? Genau. War es über TikTok oder was über Instagram? Ich weiß es gar ähm, nicht mehr. Das ist eine ich
1: weiß gar nicht, ob ich dir die Geschichte sogar schon erzählt erzähle, weil das ist echt eine diebe Geschichte eigentlich. Oh weil Junge. Okay. Ein, also einer meiner Moderatoren, also es ist in der Hinsicht deep, weil der leider letztes Jahr verstorben ist. Oh, okay. Ähm, und der hat mir damals dein Profil geschickt und hat gemeint, ey, der Alex, der macht echt coolen Content, der ist von deiner Art, also auch so relativ ähnlich. Er könnt sich schon vorstellen, dass es harmoniert. Dann habe ich das im Endeffekt bin ich durch diese Person auf dich gekommen. Ähm, hast du hast das mir so geschaut? Haben wir nie drüber gesprochen, glaube ich irgendwie. So, ne? nee. Das ist echt verrückt so. Oh, und, ähm, aber weil man über sowas natürlich dann auch nicht so gerne redet, also, das ist natürlich ja, auch ja. Ähm, so in was noch relativ frisch und alles. Ähm, und dadurch dann, ich glaube. Ich glaube, Insta wahrscheinlich sogar, oder? Also ja,
0: das kann sein, dass wir dann da irgendwie ein bisschen geschrieben haben. Ich weiß noch, wir haben halt geschrieben und dann haben wir halt irgendwie gemerkt, dass du eigentlich direkt in der Nähe von mir wohnst. Da halt habe ich unter deinem Ikea-Bild damals kommen. Genau, weil das wir beide, weil wir beide halt in, in, in Nippes wohnen und dann haben wir halt gesagt, ey, da können wir auch zusammen zu diesem Event halt hingehen. So, ähm, Da waren wir halt auch im selben Team, eigentlich nicht im selben Team, aber dann doch im selben Team, weil irgendwer noch krank geworden ist oder so und ja. es dann irgendwie äh, redistributed wurde und danach haben wir halt gemerkt, dass wir eigentlich äh, gut, gut uns harmonieren und dann haben wir auch immer mehr miteinander gemacht mit dem Ami dann noch, den die Leute ja auch teilweise kennen, der ja auch ab und zu in meinen und deinen Videos ja auch am Start ist ja. Ähm, und ja, seitdem sind wir befreundet und weil wir auch so naheinander wohnen, machen wir regelmäßig was, wir nehmen regelmäßig auf und das ist so ein bisschen darüber gekommen. Also ich bin ganz froh, dass ich Luca kennengelernt habe, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, Ach, ähm, gar nichts gegen viele andere Leute, aber ich glaube, sehr, sehr viele Leute, die Content-Creator sind und so, sind alle so ein bisschen, die sind natürlich individuell auch cool und so, aber vielleicht nicht ganz so meine Wellenlänge und so. Und deswegen finde ich es echt gut, dass wir und auch Amin uns halt kennengelernt haben, weil das passt, finde ich, einfach extrem gut. Und... Ja, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Ende für diesen Podcast. Ja, ein harmonisch. bisschen Gänsehaut, muss ich bisschen, sagen. Ein ja. bisschen das Gänsehaut. Schön, aber bisschen ich kann es nur zurückgeben, nicht, Danke dass du jetzt sehr. denkst, oh, der sagt gar nichts Süßes zu mir. Alles gut, alles gut. Bisschen, bisschen Liebe verbreitet. Viel Liebe auch übrigens an euch. Vielen lieben Dank für die ganzen Einsendungen. Kuss geht raus. Wir müssen auf jeden Fall auch noch eine Frage für am Montag machen. Was machen wir denn da? Komm, wir fragen die Leute mal, was die glauben, wo Deutschland absteigen wird in der Bundesliga. Das ist auch eigentlich eine ganz coole Frage. Oh, da haben ja. wir darüber ja drüber geredet. Könnt ihr mal gerne auf Spotify... Aber da musst du
1: wieder sagen, die Spieler werden die dann gestrichen bei den Vereinen werden gestrichen, ja, ja okay. würde ich sagen.
0: Spieler werden gestrichen, muss ja, da gibt es nur einmal und nicht zweimal, sich also über FIFA. Und dann fragen wir euch das. Ansonsten, Leute, ähm, schaut gerne bei Luca vorbei. Ist wahrscheinlich auch unten in den Shownotes verlinkt. Wenn ich es nicht vergesse, ist auf TikTok unterwegs, auf YouTube, was weiß ich, könnt ihr euch austoben. Natürlich auch gerne bei uns. Und ansonsten sehen wir uns und hören uns vor allen Dingen wieder am Montag mit einem weiteren bundesliga dann zum dritten Spieltag. Auch da wird Luca noch ein letztes Mal zu Gast sein. Dann ist der mal. Bruder aber schon in Alanya. Äh, denn der ist auch im Urlaub. Alle sind links und rechts einfach im Urlaub. Muss auch mal sein, bevor es wieder losgeht mit FIFA, ne? Absolut, absolut. Ähm, da ist er dann aus Remote am Start. Und am Donnerstag darauf ist dann wieder Danny back aus äh, Seoul und wir sind wieder in der gewohnten Besetzung Podcast. Bis dahin habt einen wundervollen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Ciao 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 ciao.